0: je suis trop contente de, de t'interroger aujourd'hui. Euh, avant qu'on commence, euh, je vais t'expliquer un peu euh, les plusieurs parties du podcast. Donc euh, on va remonter au tout début, donc savoir un peu où tu es née, euh, dans quel cadre familial. Euh, on va suivre un peu ton évolution avec euh, les études que tu as faites, tes premières expériences pro, jusqu'à en arriver à où tu es aujourd'hui. Et euh, avant qu'on commence, euh, qu'on attaque dans le, vif, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux euh, te présenter euh, rapidement oui, alors moi, c'est
1: Maïté, je m'appelle Maïté Sarraillé. Euh Actuellement, je suis Head of Creativity <rire> euh, chez Metacap. Donc, euh, c'est euh, c'est une société, une plateforme de croissance digitale qu'on a créée avec euh, mon mari et qui est destinée aux experts comptables.
0: Ok, top. Et est-ce que tu... On est dans un cadre un peu particulier. Est-ce que tu peux dire où on est et pourquoi on... pourquoi je t'interroge ici
1: alors aujourd'hui, on se trouve au Grand Rex, euh, dans la partie très secrète euh, club. On est ici parce qu'aujourd'hui se tient la journée d'innovation organisée par Dracaris, qui est le fonds d'investissement de l'Ordre des experts comptables. Et ils organisent aujourd'hui un concours de start-up pour lequel on a été retenu pour pitcher. Donc voilà, on, on, ça va se passer cet après-midi. Yes,
0: bon, on espère que ça va bien se passer pour vous du coup. Euh, donc si euh, on
1: remonte au tout début ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es née toi Maïté alors moi je suis née vous, vous entendez certainement mon gros accent euh, dans le sud-ouest de la France je suis née à Saint-Jean-de-Luce euh, voilà auprès euh, d'une famille euh, modeste <rire> voilà mes parents euh, mon père euh, travaillait à la SNCF et euh, ma mère euh, à l'époque elle était commerçante. Ok, tu as des frères et sœurs Non, je suis fille unique. Ah, bah comme moi, ça fait un point commun. Voilà.
0: Toi aussi, tu as souvent la question, est-ce que ça te manque les frères et sœurs Et en fait, comme tu n'en as jamais eu, ça... Te
1: manque Exactement, pas on ne connaît pas ce manque. En fait, peut-être en grandissant, en voyant les autres, on se dit, ah, j'aurais bien aimé avoir une sœur. Mais euh, moi, personnellement, ça ne m'a jamais manqué. Je, au contraire, mon enfance, euh, j'ai je, je, toujours su m'amuser toute seule. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais voilà. de demandé. Du
0: coup, vu que tu étais, étais toute seule, qu'est-ce qu que tu aimais faire quand tu étais petite C'était quoi tes hobbies
1: euh, Donc, bon, j'étais assez studieuse. Alors, euh, j'aimais bien lire euh, des livres animaliers, des encyclopédies, euh, jouer à la maîtresse, voilà, tout ce genre de. De petits hobbies. Je sais pas aussi, euh, j'avais une passion euh, très tôt pour les listes. Je faisais des listes, euh, voilà. Des listes de cours. <rire> par exemple, quand il y avait euh, un repas de famille, je devais absolument lister tous les invités qu'il y avait. <rire> voilà.
0: Et euh, est-ce que tu avais une idée quand tu étais petite euh, Genre, est-ce qu'il y avait des métiers qui te faisaient rêver Tu te disais, j'ai envie de faire ça plus tard
1: euh, J'ai. Ça m'a déjà... En fait, non, j'avais pas de rêve. En fait, je me rends compte que j'étais très cartésienne parce que je disais, avec mes mots d'enfant, que je voulais travailler dans les papiers. <rire> D'où
0: l'expertise comptable après. Ça.
1: Voilà, après, ça s'est éclairci. Bon, maintenant, en il fait. n'y a plus beaucoup
0: de papiers, normalement ou... Oui, <rire>
1: voilà. Ouais. Normalement, on fait la chasse aux papiers, maintenant. <rire> ok.
0: Euh... Donc, tu disais que tu étais plutôt studieuse. Enfin, tu tu avais des bonnes notes, du coup étais... ouais ouais,
1: euh, ouais depuis toujours. Euh, par exemple, mes parents, ils n'ont jamais eu d'efforts à faire euh, pour me faire tes devoirs. Euh, pas du tout. Fin, euh, moi, c'était mon kiff, euh, les devoirs. Et ouais j'étais plutôt bonne élève. Oui, J'aimais ai, bien l'école. Euh,
0: donc, au, si on passe un peu euh, au niveau du lycée, tu avais choisi quelle spécialité, toi
1: Alors, euh, moi, j'étais une grosse brute. J'ai fait un bac scientifique avec... Euh, Spécialité maths, <rire> donc of ouais, 9 maths, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce choix. Enfin ouais, peut-être par élimination. Je me sentais plus à l'aise avec les maths euh, qu'avec euh, qu'avec la chimie ou la physique et les SVT. Je sais pas, ça avait plus de sens pour moi. Et
0: du coup, euh, à ce moment-là, tu te disais pas. Enfin, est-ce que tu envisageais un métier dans les sciences ou... Non,
1: non, non. Le métier dans les sciences, je l'ai jamais envisagé parce que bon déjà à médecine écartée totalement moi et le sang c'est ma plus grosse phobie je crois euh, et après euh, oui je j'ai toujours été attirée par les maths et je savais très bien que j'allais pas faire maths p maths sup bon voilà ingénieur bof et après euh dans ma tête, j'ai toujours eu cette idée, voilà, d'expert-comptable, de parce que dans mon entourage. Ah bah
0: c'est venu comment alors Parce que tu disais, on est passé de papier à expert-comptable. Voilà.
1: Donc en fait, euh, bon moi, mes parents, voilà, c'est, ils, ils avaient des métiers euh, tout enfin de salariés, fonctionnaires, euh, mais dans leur entourage, il euh, y avait des gens experts comptables entrepreneurs, et en fait. Euh, j'ai toujours donc été très proche d'eux et, et en discutant euh, de faire, voilà, c'est l'idée. Elle a, elle a mûri de cette façon-là en fait. Euh, bon, moi, j'ai toujours été passionnée de, de musique. De, euh, et on me disait, voilà, euh, si tu, si tu veux faire ce que tu veux dans ta vie avec ces études-là d'expertise comptable, tu pourras, euh, tu auras la logique. Euh, d'entreprendre de, et de gestion et on va pas te la faire à l'envers donc ça, ça a été vraiment l'argument déterminant qui m'a dit bon mais je vais me lancer dans ces études et quoi qu'il arrive, même si après j'ai envie de gérer une usine d'espadrille, euh, ben j'en serai capable parce que j'aurai la compréhension euh, de
0: l'entreprise voilà. C'est marrant parce que je trouve que c'est pas ce qu'on met en avant euh, quand on te dit euh, ou quand on te vend le métier d'expert comptable tu vois, on te dit pas euh, euh, comme ça, si tu veux faire autre chose, tu pourras, euh, tu ouais. vois, tu auras des bagages. Je trouve que c'est pas, on le met pas en avant, mais bah, on va le voir avec ton parcours que c'est ce qui est bien, c'est que en fait, enfin euh, euh, qu'on aille jusqu'au deck ou pas, mm -hmm. en fait, on peut faire plein de choses. On n'est pas obligé d'être expert comptable.
1: Ouais, totalement. Et en fait, moi, je pense que j'ai eu quand même la chance euh, dans cet entourage-là de tomber sur cet exemple justement de de cette personne qui était expert-comptable mais qui a repris l'entreprise familiale et voilà qui, qui a connu du succès hein, en fait et voilà c'est ça qui m'a qui, qui m'a fait comprendre qu'en fait le métier d'expert-comptable c'est ça ouvre vraiment beaucoup de portes
0: et donc euh, en étude post-bac alors quand tu comment ça se passe quand tu choisis euh... Quand tu choisis euh, bah, ton cursus, euh, est-ce que tu te dis, euh, du coup, forcément, je vais en compta Est-ce que tu fais une école de commerce Comment tu...
1: Non, euh, moi, c'était... Alors, c'était une prise de risque, mais je ne sais pas pourquoi, euh, directement, j'ai postulé en DCG. Voilà, il euh, y avait des gens qui me disaient, non, mais tu n'as jamais fait de compta, tu ne sais pas ce que c'est. Euh, on m'a même dit, tu vas jamais y arriver. Non, mais... Euh... Euh, j'étais en bac scientifique général dans bon, des plus et des moins je pense que la compta quoi c'est ça me faisait pas vraiment peur et en
0: fait c'était les autres qui projetaient leurs propres peurs sur toi et qui te exactement. disaient tu vas pas y arriver alors que toi tu te posais même voilà. pas la question hein. ah
1: non moi je me posais même pas la question et même euh, en fait c'est les croyances voilà elles viennent des autres parce que quelqu'un qui qui a, qui connaît pas ce parcours il va pas forcément euh, avoir des peurs des appréhensions, on m'avait dit « Ah, tu fais euh, le DCG, euh, le diplôme que personne n'arrive à avoir. » Voilà, j'ai même entendu ça finalement. Ah ouais, c'est euh... fou.
0: Mais tu vois, moi même euh, si je reprends mon exemple, euh, moi c'est pareil hein, du coup je voulais être expert comptable, donc j'ai fait la voie classique euh, DCG comme toi et puis après en fait c'est une fois que je suis arrivée je m'étais même pas trop renseignée, tu vois, j'avais vu que c'était le parcours le plus simple pour être expert comptable et c'est une fois que je suis arrivée où, où, où en fait j'ai compris que le DCG c'était censé être un diplôme difficile, plus dur que le BTS et tout, mais tu oui, vois, oui. moi je m'étais même pas posé la question genre je me m'étais dit, oh c'est le truc le plus simple, t'as trois diplômes, ça va droit au but.
1: Voilà, c'est direct et... ouais, complètement, <rire> j'avais compris que c'était la, la meilleure, quand même, le, le meilleur, la meilleure licence de gestion. Euh, donc après, euh, oui, les écoles de commerce, c'est très joli, tout ça, mais moi, j'avais pas envie d'endetter mes parents. Euh, voilà, moi, mes parents, ils souhaitaient pas que je me mette à avoir un job à côté euh, pour, pour me concentrer du mieux que possible sur, sur mes études. Euh, donc voilà, je trouvais que c'était un diplôme euh, tout à fait euh, qualifiant, donc euh, je me suis dirigée euh, vers ça. Quoi. Et
0: euh, donc à ce moment-là, tu jamais fait de compta, et tu te rappelles... Euh comment ça se passe quand tu découvres la compta. Alors, est-ce que... Parce que moi, j'ai mis, mis du temps à comprendre la logique des crédits. Hein. Je ne comprenais rien. Je me disais, mais il n'y a aucune logique là-dedans. C'est ah vrai que ouais, ça ouais, n'a pas ben, de sens. Moi,
1: euh, non, quand j'ai eu mon premier cours, franchement, j'ai adoré. Ça m'a rassurée. Quoi. Je me suis dit, ah, c'est ça. Mais en fait, pour moi, la logique, elle était évidente. Et, euh, et au contraire, ça m'a assurée. Après, euh, ça m'a plu. fait hein, vraiment... Euh... Pour moi, ça avait du sens, ce que j'apprenais à ce moment-là. Ouais, parce que là, tu découvres un peu
0: des matières euh, qu'on ne voit pas du tout, surtout quand on vient d'un bac scientifique, ça correspond à tes attentes, ça te plaît ce oui, que tu apprends Oui, voilà.
1: En fait, euh, j'ai l'impression tout d'un coup de sortir euh, dans du concret, parce que jusqu'à présent, euh, c'est vrai, en terminale scientifique avec euh, spécialité math, ben, tu ne fais plus tu fais des maths, mais il n'y a que des lettres, hein, en fait, il n'y a plus de chiffres, tu ne tu sais pas à quoi ça correspond, enfin oui, euh... y a des chiffres complexes, à des... voilà, mais euh...
0: c'est très éloigné de la réalité. Ben, moi, tu vois, c'est ouais, pareil, ouais. j'avais fait bac S, maths, et justement, c'est pour ça que je voulais faire de la compta, parce qu'en fait, pour moi, la compta, ça avait vraiment un sens dans la vie réelle, alors que, Exactement. tu vois, sinon, on te demande de résoudre des équations, mais tu sais, oui, mais quand j'ai la solution, ça veut dire quoi euh, ouais, concrète... enfin, D'accord, j'ai trouvé que X égale 2, mais concrètement, euh, ouais, ouais, c'était voilà. quoi le problème à la base <rire> Pour compter le, le nombre de pommes, c'était pourquoi faire Et au final, ouais, ouais. tu te retrouves à résoudre des trucs ultra complexes, mais tu pas à savoir vraiment à quoi ça sert euh, ouais, ouais, dans ton ouais. quotidien. Vraiment, euh, C'était quoi le problème à résoudre tu vois, ça donne t'as pas forcément de sens à ce que tu fais, tu résous juste des chiffres...
1: Ouais, complètement, ouais. Après, ça, sans doute que ça doit préparer aux classes prépa, des choses comme ça, mais bon, euh, oui, tout d'un coup, la compta, en fait, ça t'apporte euh, du concret. Euh, et puis aussi, euh, en fait, moi, je me disais à l'époque, euh, tout, tout ce qui nous entoure, c'est des entreprises. Et ces entreprises-là, en, en fait, comprendre une entreprise, c'est comprendre... Euh, le monde dans lequel tu vis quoi, parce qu'au final, euh... et, et pour moi je sais pas, c'était important et ça m'a attiré Et donc euh,
0: tu dis que t'étais plutôt bonne élève, euh, en tout cas jusqu'au lycée, est-ce qu'en euh, DCG c'était pareil
1: Ouais ouais, franchement ça a continué pareil, j'ai, enfin après voilà, j'ai aimé ce que j'apprenais, donc ça, ça me posait pas de difficultés et euh... Oui, oui, j'ai eu de très bonnes notes au DCG, j'avais des points d'avance, mais voilà, j'ai pas galéré, quoi. Non, okay. et je me suis pas laissée happée non plus par les soirées étudiantes, euh, voilà. Oui, tu étais plutôt euh, team, ouais, team bah, studieuse. assez casanière, assez studieuse, euh, ouais. Et euh,
0: donc, alors, en DCG, il faut faire des stages, tu te rappelles comment tu as trouvé oui, ton, oui, ton oui. stage
1: Alors, euh, je me rappelle plus exactement... Je pense que j'avais postulé de manière très classique, euh, lettre de motivation, CV, voilà. Je l'avais trouvé facilement. Enfin bon, euh, le premier stage de DCG, je crois que c'était un mois. Donc ça va, quatre semaines, ouais. Et je l'ai fait dans un cabinet euh, proche de chez moi. C'était un cabinet comptable, un des plus gros qu'il y avait dans le secteur. Euh, donc c'était 4 semaines et c'est là que j'ai découvert la saisie comptable et alors que
0: <rire> tu, es... <rire> tu l'as découvert c'était une bonne découverte oui, euh...
1: non, sincèrement euh, ça m'a vite fait déchanter en fait j'avais l'impression d'être un robot euh, je trouvais euh, que c'était euh, des tâches euh, très usantes euh, euh, comment dire euh, cérébralement mais c'est usant, pas par la difficulté par la répétition et, et le temps que ça prend, et voilà. Je, et voilà. est-ce que
0: tu te tu, avais conscience que, entre guillemets, le job d'expert-comptable, c'est pas ça, et que du coup, euh, c'était juste le début ou... Oui,
1: voilà, c'est ce, ce que je me suis dit, je voyais bien que l'expert-comptable, il faisait pas ça du tout, euh, donc je me suis dit, bon, c'est un début, c'est une prise en main il faut, faut l'accepter au début même si je trouvais ça vraiment très ingrat et que ça m'a fait déchanter clairement quoi vraiment.
0: ça a remis en cause euh, le fait que tu veuilles être expert comptable non non. non
1: non ça m'a pas fait douter de ça parce que je voyais bien que lui il... c'était pas son job hein, en fait donc je me suis dit en fait il faut dépasser un cap c'est un peu comme quand tu, vas, tu te baignes dans l'océan et qu'il faut passer un peu le cap des mauvaises vagues pour nager tranquillement voilà, c'est pareil. Et, euh, et ton stage de deuxième année, tu le fais au même endroit Ouais, j'ai fait au même endroit. Bon, c'était deux fois en mois. Je ne me suis pas cassée la tête à chercher autre chose. Puis quand même, ça s'était bien passé. Donc, euh, donc ça ne m'a pas gênée de repartir là-bas. Ouais. Et pareil, en deuxième année, tu as fait que de la
0: saisie aussi ou Alors
1: non, j'ai ouais. pas fait que de la saisie. Euh, j'ai fait... Euh, en fait, j'ai remplacé euh, une personne euh, à l'accueil. Donc, en fait, j'étais plus au contact avec les clients et ça, en fait, ça m'a plu de les, de les accueillir, de, de discuter un peu, d'entendre leurs problèmes. Ça, fr franchement, ça m'a... C'est un peu...
0: Ça sera, au final, le job à l'accueil, ça se rapproche peut-être un peu plus de ce que fait l'expert comptable que...
1: Ben oui, oui, parce que voilà, c'est le contact client, t'es au courant un peu des problématiques qu'il a. Donc, ouais, franchement, ouais, ça m'a plu, c'était sympa.
0: Et euh, parce que avec euh, les missions que tu avais, donc tu disais en deuxième année où tu avais fait de la saisie, euh, en première année, pardon, et en deuxième année où tu avais fait de l'accueil, euh, pour moi, j'ai une question qui me vient, c'est... Euh Qu'est-ce que tu as choisi comme thème pour ton rapport de stage Parce que c'est pas des... Oui, alors... Euh... Je pense que, tu vois, des fois, il y en a qui nous écoutent et pour qui c'est compliqué de trouver un thème, justement, ouais. parce qu'ils se disent, bah, j'ai fait, que de, ouais, fait ou, que de la saisie, ou par exemple, de l'accueil, ou un truc. Enfin, tu vois, par exemple, l'accueil, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec euh, ce que tu vois en cours et les thèmes qu'on pourrait te proposer, genre passage de telle forme de société à telle autre
1: forme. Là, toi, tu Enfin, si je me mets à ta place, je me serais dit, bah mince, qu'est-ce que je vais faire comme thème Ouais. Complètement, ben, je comprends, mais en fait, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut provoquer un peu sa chance, entre guillemets. Donc, euh, à l'époque, les sujets qui étaient intéressants, voilà c'était justement, tu l'as évoqué, la transformation euh, d'une société d'une forme à une autre. Et, et le gros sujet euh, du moment, c'était euh, euh, la transformation en SAS. Donc, euh, ben, j'ai toqué à la porte de l'expert comptable et je lui ai dit que ça m'intéressait de... De, de faire mon rapport sur ça et c'est le sujet que j'ai choisi en fait, euh, l'intérêt pour euh, le gérant de transformer sa société de S.A.R.L. en S.A.S. Donc voilà, ouais, j'ai provoqué euh, le truc en fait et j'ai travaillé avec lui, je l'ai sollicité. Et, ouais. et là ça
0: t'a plu alors, euh, parce que vu que étais vraiment euh, je pense que tu voyais un peu plus du coup à quoi ça, ce oui, que ça faisait un expert comptable, etc.
1: Complètement, ben, c'est le genre de thématique qu'un expert comptable... Euh, va aborder avec ses clients et, et toute la recherche que j'avais fait d'optimisation, de la rémunération, tout ça, ben, ouais, ça, ça ressemblait au métier et je trouvais ça plutôt amusant et, et intéressant. Ouais. Donc, tu valides ton, ton DCG en
0: trois ans Oui, en trois ans. Ouais, cool. Et après, est-ce que tu te poses la question euh, d'aller en master sorcière en DCG ou pour toi c'était clair
1: euh, oui, mon DCG en fait, je l'ai fait dans un petit lycée à Tarbes Et là-bas, c'était un peu... Les routes, elles étaient un peu tracées. C'est-à-dire que si on avait euh, une moyenne suffisante, on était admis en Master CCA à Pau. Et donc, on nous expliquait bien que le Master CCA nous donnait ensuite des équivalences pour passer le DSCG. Et après, euh, le DSCG, donc, c'était plutôt sur Toulouse... Euh dans un lycée, voilà euh, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais qui était assez élitiste. Euh, et après, c'était en alternance. Et donc, on, on, nous, on nous le déconseillait un peu. Parce que c'est vrai que le programme, il est assez chargé. Et donc, euh, faire ça en alternance, à l'époque, euh, il nous disait que les chances de réussite elles étaient euh, peut-être euh, moindres. Et moi, je me suis dit que... J'avais pas... Bon, déjà, ça me faisait m'éloigner de chez mes parents, donc euh, voilà, c'était un point et j'avais, ouais, pas, je sais pas, je me voyais pas, en fait, euh, assumer ce, ce double emploi du temps.
0: C'est marrant parce que pourtant, aujourd'hui, enfin euh, euh, je pense qu'en général, on conseille justement d'aller en DSCG oui, de oui, le faire ben, en alternance, tu vois.
1: D'ailleurs, maintenant, même le master que j'ai fait, ben, il le propose en alternance. Et c'est vrai qu'avec le recul... Euh, je me dis que j'aurais mieux fait de faire un alternance, enfin si c'était à refaire j'aurais fait un alternance parce qu'après tu sors avec une expérience en cabinet euh, tu sais où t'atterris tu sais à quoi t'attendre et ça change quand même beaucoup de choses
0: c'est marrant que tu dises ça parce que euh, du coup ça veut dire que peut-être que quand, en fait quand t'as fini ton master ou quand t'as fait ton stage tu sentais que t'avais un décalage parce que ce que tu voyais en cours et et ce qu'on faisait en cabinet, c'était pas... Ben
1: oui, complètement, t'arrives complètement décalé. Euh, t'as pas manipulé de, de logiciel, bon après ça va, c'est pas sorcier non plus, hein, on s'y met vite, on n'est on est pas bête, euh, avec un master on, on s'adapte rapidement, mais voilà, enfin, au début tu vois, moi c'était un alternant euh, qui me montrait euh, comment ça marchait, enfin... Euh, euh... Ouais et tu te sens un peu euh, parce que t'es embauché et tu te sens pas légitime t'as un problème parce que tu de... sais
0: tu sais rien enfin concrètement voilà. en fait on doit tout expliquer parce que oui tu sais
1: pas faire
0: euh, concrètement les choses
1: oui c'est exactement ça t'es capable de de faire des choses très poussées mais les choses basiques en fait euh, ben t'es pas ça à côté quoi tu tu te sens un peu euh, petit et en fait c'est je trouve que ta confiance en toi, elle prend un peu un coup à ce moment-là. Ouais. Ouais, parce que là, tu,
0: tu te dis euh, j'ai un master et au final, euh, fin, entre guillemets, ça ne correspond pas euh, le niveau de technicité et tout que tu apprends dans tes cours. Euh, au final, tu arrives en cabinet et, ben ouais. et là, tu as l'impression de... Enfin, euh, moi, ce que j'avais l'impression, c'est de retomber à zéro. tu vois.
1: Exactement. Enfin, un... je, je me rappelle, un de tes postes, tu parlais de... Je ne savais même pas faire une déclaration de TVA.
0: Ben, oui, c'est ça. ça. Alors que j'avais une super moyenne et tout, et t'arrives en cabinet et en, en gros, enfin tu sais, euh, en cours on te dit euh, voilà comment calculer euh, la TVA, le truc. Mais sauf que concrètement, euh, genre de, par exemple le remboursement de TVA, on te dit euh, voilà, enfin euh, bon, c'est la même formule que pour euh, euh, quand c'est une TVA à payer. Mais on te dit mmh. voilà, on peut demander le remboursement et tout. Mais concrètement, euh, comment tu fais quand tu devant ta déclaration de TVA et que tu veux demander le remboursement ben, en fait, ça personne te, te l'apprend et du coup, tu te retrouves. Euh, Enfin, euh, tu vois, tu peux avoir ton
1: collègue ou quoi qui te dit, bon, bah vas-y, tu peux demander le remboursement. Euh, bah je sais pas comment on fait. <rire> ben voilà. Ou euh, ou même euh, remplir une liasse, quoi. c'est quand même un peu euh, notre métier. <rire> et, euh, et c'est vrai que ben, voilà, en cours, on n'a jamais rempli de liasse en fait. Et même, tu vois, moi ce que je me suis fait la réflexion, c'était euh,
0: révision, parce que révi le mot révision, moi je l'avais jamais, je l'ai entendu la première fois en cabinet, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire et tu vois on te dit enfin euh, je pour le coup moi j'avais fait mon rapport de stage sur euh, euh, un peu enfin en gros de la saisie au, au rendez-vous client, quoi qu'est-ce qui se passe et pourtant à aucun moment je n'avais employé le mot révision parce que je ne, sa je ne savais pas ce que c'était, on n'emploie pas le mot quand on est à l'école du coup je disais genre faire un bilan ou ce genre mm -hmm. de choses mais tu vois je ne savais pas ce que c'était, je trouve ça ouf alors que entre guillemets euh, si j'enlève la saisie les TVA c'est on va dire le plus gros du métier, enfin tu vois période ben, fiscale et tout, je savais même cours, pas ce que euh... c'était et ouais. je trouve ça ouf qu'on n'ait pas tu vois on n'a pas la on sait pas vraiment euh... voilà. même et les on mots
1: manque, on manque déjà le jargon et puis euh, on manque aussi de recul voilà euh, comme tu dis réviser les comptes eh ben, c'est un exercice qu'il faudrait qu'on fasse peut-être plus souvent quoi parce qu'au début enfin les premières revues avec l'expert comptable presque ta honte en fait parce que lui te dit ah mais il te souligne des erreurs que, ouais, évidemment, mais... Oui, euh,
0: genre, on te donne un dossier, on te dit, euh, bon, bah, vas-y, tu vas faire les révisions. En... Et puis, tu sais, tu comprends pas trop parce que, on te... en gros, euh, moi, comment on m'avait expliqué, euh, c'est... Euh, bah, du coup, tu passes sur tous les comptes et tu regardes euh, si ça te semble correct, quoi. Mais, mm -hmm. mais comment je sais si c'est correct ou pas, tu vois Enfin, ouais, voilà. au fur et à mesure, tu... On, si tu sais pas réviser tel ou tel compte, tu te demandes, bah là, qu'est-ce que je dois vérifier? Tu te dis, pour tel poste de charge, je vérifie qu'il n'y a pas de facture euh, supérieure à 500 euros oui, ou autre, qui serait ouais. peut-être une IMO. Enfin, ça vient euh, au fur et à mesure, mais tu vois, c'est pas des choses qu'on qu on nous apprend à l'école et je trouve ça dommage parce que, comme tu le dis, en fait, euh, tu un master, donc t'as l'impression d'avoir fini quelque chose. Et en fait, un... enfin, moi, j'ai l'impression de retomber euh, à zéro parce qu'en fait, ben, concrètement, je ne sais rien faire. Enfin, j'ai un bout de papier, mais <rire> concrètement... Ben, C'est euh... ça.
1: En fait, tu... tu te sens nul un peu et, euh... et euh, ça peut te faire euh... perdre confiance en toi en plus de... de la pression que tu peux avoir dans un cabinet,
0: quoi. Parce que toi, du coup, t'avais ton... un stage quand même en Master CCA T'avais deux stages où ouais, en avais euh,
1: Attends, j'en avais un. Ouais, j'en ai, ai eu un. Et tu l'as fait dans le même cabinet euh... Non, pas du tout, parce que bon, du coup, là, j'étais vers Pau et je l'ai
0: fait à PWC à Pau. Ouais. Et donc là, t'as choisi un big Enfin, tu, tu... tu vois, c'était... Euh... Genre, tu savais ce que c'était un big Tu savais que tu voulais aller dans un grand cabinet comme ça ou juste... Euh... Tu vois, tu es arrivé à PWC et après tu t'es dit, ah oui, en fait, je savais pas. Non,
1: non, non, en fait, je savais que c'était que un big et j'avais envie de tenter cette expérience-là. En fait, moi, j'étais euh, super curieuse. Je... Mon objectif, euh, je me suis dit, toutes tes expériences et tes trois ans de stage, parce que déjà, je savais que j'allais faire euh, mon stage d'expertise comptable. Je me disais, je veux vivre le maximum d'expériences possibles. Je veux voir. Des choses différentes, je veux faire des choses différentes. Donc là, j'ai commencé par le BIG. J'ai postulé classiquement sur leur site internet. Et j'étais retenue et voilà, j'étais super contente. Et c'était pour un poste en expertise ou en audit Un ou... audit, ouais. Ah. Alors en plus, voilà, l'audit, c'est vrai qu'on étudiait ça en master. C'était un peu compliqué à comprendre sans expérience terrain. Donc ça m'a beaucoup aidé en fait de faire l'audit. Puis vu en fait aussi la vraie raison, c'est que je me disais que si j'allais dans un cabinet, j'allais refaire un stage saisi pendant six mois. Je me suis dit ça n'a pas de sens. Euh, autant être stagiaire dans un cabinet d'audit, je vais faire des choses différentes. Mais du coup,
0: vraiment, tu avais postulé dans l'optique de te dire, euh, je veux pas faire d'expertise parce que je veux pas refaire de la saisie.
1: Oui. Tu voulais vraiment ouais, faire ça, ça. Par contre, euh, oui, c'était un vrai humain hein. je, je ne voulais pas refaire un stage saisie. Euh,
0: donc là, tu fais l'audit, ça te plaît l'audit ou... euh,
1: Oui, ça m'a plu. Ouais, parce que en fait, j'ai découvert euh, le travail d'équipe. C'est vrai qu'en fait, quand on est en cabinet, qu'on est collaborateur. Euh, bon, on a notre portefeuille, le travail est assez individuel, même si euh, on peut être amené voilà, à poser des questions aux collègues et tout. Euh, mais euh, là, l'équipe... Enfin, euh, l'audit, pour le coup, c'est un vrai travail d'équipe. Donc ça, ça m'a plu. Puis c'est un travail euh, qui bouge beaucoup. Tu vas directement chez le client, tu es un immersion chez le client. Ça, j'ai trouvé très intéressant euh, de découvrir à chaque fois les, les petites problématiques et tout. Puis après, euh, bon, quand t'es jeune, t'aimes bien bouger un peu partout. Et franchement, l'audit, euh, c'est fait pour quoi Faire. Enfin, voilà, donc. Très, très du sympa. coup, tu, tu
0: valides ton master CCA
1: Ouais, j'ai validé euh, mon master CCA. Le sujet, qu'est-ce que j'ai fait Je me rappelle plus. Bah sur l'audit, je pense. En fait, je sais ce que j'ai fait. Euh, J'avais audité un incubateur. De start-up Tu peux expliquer ce que c'est un incubateur Alors, un incubateur, c'est un lieu qui accueille euh, des start-up et qui les accompagne dans euh, le développement de leurs projets. Donc, euh, euh, ça m'a, cet environnement m'a beaucoup plu. Et j'ai décidé de faire mon sujet de mémoire sur le rôle de l'expert comptable dans euh, l'accompagnement des start-up. Parce qu'en fait, j'ai capté que euh, ces start là ils avaient besoin de cet accompagnement et qu'ils ne l'avaient pas. Tu vois, vraiment, c'était flagrant. Et pourtant, tu avais fait ton stage en audit et là, tu me parles d'un oui, thème sur bah, l'expert comptable. Oui, bah justement, parce qu'en euh, audit, ça t'ouvre euh, les yeux sur euh, plein de fonctionnement. Et, et voilà. Et en fait, c'est cette expérience-là qui, qui m'a saisie. Donc après... Euh, mon stage, ben, encore une fois, moi je, je mène le stage comme j'ai envie de... <rire> de... le sujet que j'ai envie de traiter. Donc après, je suis allée toquer à la porte de la partie expertise comptable euh, chez Price et de ceux qui s'occupaient de l'accompagnement un peu des jeunes pousses. Et, et j'ai pu euh, alimenter mon mémoire avec cette expérience-là. Et
0: euh, est-ce qu'à l'époque, euh, peut-être... Euh, ça t'a attiré l'entrepreneuriat parce que le fait tu vois, d'être intéressé par les startups, les incubateurs ouais, et tout, ouais. est-ce que tu t'es dit euh, « ouais, c'est ça que je veux faire ou... ?» Ouais,
1: clairement, oui. Pour moi, je trouvais que c'était super vibrant euh, comme environnement et ça m'a clairement attiré. Et C'est pour ça qu'après, euh, euh, mon expérience, elle a un peu viré vers ça. Ouais.
0: Donc là, euh, tu valides ton master ton... CTA, tu passes ton DSCG
1: euh, juste, euh, juste après euh, non, j'ai passé mon DSCG pendant le master. Les, dès la première année de master, j'ai passé les deux yeux qui me manquaient. Oui, C'est vrai, parce que comme tu avais un DCG, du coup, toi, tu pouvais passer... Exactement. Euh... Et en, en fait, j'ai fait ça par sécurité, parce que je me, je me suis dit que si je, jamais je ratais une ou deux épreuves, ou les deux épreuves, ça me laissait la marge derrière l'année d'après pour les repasser. Bon, j'ai eu de la chance, je les ai validés. pas de la chance Ouais, c'est beaucoup de travail. J'avoue que ça m'a rien mais euh, mais j'étais contente de me débarrasser de ça. Parce que quand, là, pour le coup, entends beaucoup de gens qui n'arrivent qui jamais à valider. Euh, bon, j'avais pas. C'était ma phobie de me retrouver dans cette situation. Et ton objectif, euh, c'était clair C'était de t'inscrire au
0: stage dès que tu, tu Oui, avais dès fini que je
1: pouvais, ouais. Parce que j'ai toujours eu envie d'être indépendante le plus tôt possible, en fait. Donc pour moi, c'était de me débarrasser de ça, d'être expert comptable et après de voir si je suis bien dans un cabinet, j'y reste, pas de problème, mais, mais euh, si ça ça va pas, au moins j'ai la possibilité de, de faire autre chose et voilà. C'est un peu ou... le passeport pour... Euh, ouais, c'est le passeport. Pour être euh,
0: indépendant après, faire... Euh, Complètement, faire ce ouais, veut ouais, ouais. Et donc, euh, donc, là, forcément, tu, tu cherches euh, un cabinet pour faire euh, ton stage.
1: Oui. Donc, euh, en fait, euh, mon conjoint a été embauché dans une autre région. Donc, euh, je l'ai suivi, bien évidemment, et, trop... et je postulais. Donc, là, en fait, je... J'avais terminé mon expérience chez PwC. Bon, ça, c'était très bien passé, pas de problème et tout. Mais voilà, j'avais dans la tête de, de plutôt me rapprocher de l'environnement start-up. Donc, euh, j'avais identifié plusieurs cabinets qui étaient spécialisés dans cet accompagnement-là. J'ai postulé. Euh, bon, j'ai eu du mal à être recrutée. il enfin, n'y avait, avait pas, je pense, de besoin, je ne sais pas.
0: Ça, je trouve que c'est... C'est marrant parce que tu sais, euh, quand tu... j'ai l'impression que quand tu sors des études, tu as. Euh... Surtout, je pense que c'est parce que tu n'avais pas fait d'alternance aussi et que peut-être euh, dans la région où tu étais, euh, les, les personnes avaient peut-être fait de l'alternance, du coup, euh, ils préféraient avoir des profils avec un peu d'expérience. Mais par ouais. exemple, tu vois, quand tu fais ton master en initial et qu'après tu cherches. Euh... Euh, bah du coup un job et encore ouais. plus pour commencer le stage bah tu vas limite galérer à trouver ça. et sauf que après une fois que t'as euh, deux trois ans d'expérience euh, là t'es droit du monde tout le monde bah, veut t'embaucher tu vois Absolument. je trouve ça fou parce qu'au final euh, les cabinets pourraient se dire euh, bah ok on fait le pari de prendre cette personne on va la former et comme ça euh, on n'aura pas à recruter quelqu'un de plus expérimenté plus tard parce que tu vois on le prend à la source entre guillemets et... alors qu'en fait euh, ils veulent pas prendre enfin euh, c'est plus difficile de, mm. de trouver quand tu, juste tu démarres et pourtant, euh, quelques mm. années
1: après, euh, t'as toutes les portes qui s'ouvrent, je trouve ça dommage. Euh, ouais, ouais, dommage. non, mais clairement, et en fait, c'est là que j'ai capté que euh, l'alternance, ça manquait, quoi. Bah, vraiment, je, là, j'ai regretté, je me suis dit, ah ouais, si j'avais fait de l'alternance, euh, je, je m'en serais mieux sortie parce que tous, en fait, bon, mais voilà, c'est le cliché, hein, tu sors de l'école, on te demande trois ans d'expérience Excusez-moi, mais non, je, je n'ai pas ça. Et donc, d'un coup, ben, tu acceptes un peu le premier truc qui vient, un salaire qui vient aussi. Et, et voilà, enfin on t'avait promis à l'école que tu allais gagner X en ayant ce diplôme. Et c'est là une seconde réalité qui te tombe dessus. Donc voilà, donc j'avais trouvé un petit cabinet qui m'a pris... Euh, il me payait au SMIC. Donc, en eh fait, oui. ça n'a pas duré longtemps, tu vois, parce que ça, ça m'a fait déchanter. En plus, pour y aller, j'avais quand même une heure de route, donc j'avais pas mal de frais. Et euh, clairement, quand tu sors de cabinet et que tu es payé au SMIC, ce n'est pas motivant. Tu as un bac plus 5. OK, tu ne sais rien faire. C'est pour ça qu'on te donne le SMIC. Mais euh, ça ne donne pas envie, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est ça,
0: parce que tu sais, tu es un peu... Enfin, après c'est pas forcément faux, mais c'est plus après quelques années d'expérience où tu peux ah. mieux gagner ta vie. Mais mm. tu vois, on peut avoir l'impression de se dire, ouais, j'ai quand même fait un master, je vais gagner X, et en fait, euh, renseignez-vous
1: sur les salaires en Compta. Mais je pense
0: qu'il faut pas faire ce job pour le salaire, euh, ouais, parce que
1: euh, clairement vous allez vite
0: déchanter. Euh.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair que ben, voilà niveau euh, niveau RH, euh, a... c'est pas ça quoi. Enfin, l'audit ça paye beaucoup mieux. Après, voilà, c'est... Parce que toi, tu pas fait le... Tu voulais pas continuer dans l'audit Non, non, moi, je voulais... En fait, je voulais pas continuer un audit parce que, voilà, j'avais découvert ce thème des startups, de l'accompagnement des startups, et je voulais approfondir ça. Et moi, mon but, voilà, c'était diversifier mes expériences. J'avais fait de l'audit. J'avais envie de voir euh, autre chose. Donc, ce cabinet-là, tu l'avais un peu
0: choisi par défaut et au final... Ça... Là,
1: là, ouais. là c'était par défaut et en fait, je suis restée deux mois et dès que j'ai été embauchée dans le cabinet que je voulais, j'y suis allée, j'ai Et C'était quoi euh, l'autre cabinet que tu voulais Donc, c'était un autre cabinet qui était spécialisé dans euh, les startups, justement. Enfin, oui, y il avait, y avait de tout, mais, mais ils étaient euh, spécialisés dans le crédit impôt recherche. Donc, ils avaient vraiment un pôle ingénieur, un pôle recherche de financement et un pôle euh, d'accompagnement. Donc, ça correspondait à ce que toi, tu cherchais Voilà. Moi, le profil du cabinet, c'était vraiment le profil type euh, euh, du cabinet, euh, entre guillemets, qui me faisait rêver, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Donc là, euh, quelles sont tes missions Du coup, tu gères un portefeuille de startups. T'as que des start startups comment... Alors non, parce qu'il y a d'autres réalités quand tu commences. Euh, on te fait pas confiance. Donc euh, c'est un cabinet où j'ai une très courte expérience. J'y suis restée euh, cinq mois. J'ai pas pu rester plus parce que j'y arrivais pas en fait. Enfin, euh, j'arrivais pas. Ça s'est pas bien passé pour moi. Euh, donc, j'y suis pas. C'est -ce -ce pas bien passé. C'est au niveau des missions, ça. Te convenait ouais. Pas au niveau des missions, au niveau des relations, euh, c'était difficile pour moi. Donc, euh, au niveau des missions, j'ai eu un dossier poubelle euh, qui était écœurant euh, et qui, ben, du coup, c'était pas motivant, tu vois. Donc. Euh... Donc, j'ai rapidement cherché autre chose et dès que j'ai pu partir, euh, voilà. Parce que là, c'est vraiment l'expérience qui te flingue ta confiance en toi, où tu te auto rabaisses et tu te sens aussi rabaissée. Donc euh, là, il y avait un gros travail à faire euh, sur moi. Mais à ce
0: moment-là, tu étais, étais en stage Oui, là,
1: j'avais commencé mon stage, ouais.
0: Donc euh, tes deux premières expériences, l'expérience de deux mois et de cinq mois, euh, c'était pendant ton stage Non, euh,
1: que celle de cinq mois. Ok. Voilà, donc ensuite, j'ai été contactée par euh, des chasseurs de têtes. Et tu vois, c'est ouf, parce que quelques mois avant, tu, entre guillemets, tu, galères, euh, tu galères,
0: et après... Euh... Et après,
1: t'as l'impression qu'il y a mmh. un boulevard mmh. devant toi. Euh, ouais, donc ouais. Donc ils me proposaient d'être mieux payé, et pareil, dans un cabinet qui m'a attiré beaucoup. Mais c'était un cabinet, en fait, euh, qui fonctionnait en mode start-up. Euh, donc, euh, <rire> ils ont embauché. Alors, leur fonctionnement, j'ai adoré. Franchement, le fonctionnement du cabinet, euh, l'état d'esprit, euh, je trouvais qu'ils avaient vraiment compris quelque chose, tu vois. Euh, après, bon, j'ai été... Euh, j coupé dans ma période d'essai parce qu'ils avaient embauché six personnes en même temps que moi, ils n'ont pas eu la croissance espérée parce qu'en fait ils pensaient que leur croissance allait être exponentielle comme une start-up et ça a été beaucoup moins que ce qu'ils avaient envisagé donc ils nous ont un petit peu viré quoi, un petit peu à l'appel. Mais euh, voilà.
0: Oui. Je <rire> sais qu'il avait un fonctionnement un peu comme une start-up, c'est-à-dire, c'était quoi qui était différent
1: euh, bah Alors, déjà, l'état d'esprit, euh, l'esprit le... ouais, dans le cabinet était différent. Le... La vision, il y avait un, un pôle avec des, des gens qui avaient un BTS qui étaient chargés de la production, exclusivement de la production. Et nous, euh, ceux qui avaient un master, le DSG, on, on faisait partie d'une team conseil. Donc, il y avait vraiment la partie production et conseil qui étaient séparés. Nous, on avait la relation client et la team production, on n'avait jamais contact avec le client, il passait par nous. Donc, euh, ça, déjà, c'est atypique. Et ensuite, dans le fonctionnement euh, de l'information dans le cabinet, c'était super bien structuré. Dès qu'il manquait un truc... Euh, ça sortait dans, dans le logiciel, tu vois. C'était super bien fait. Et en plus de ça, ils avaient une application particulière développée dans le cabinet. Et c'était super cool pour le client. quoi Ils avaient un tableau de bord, ils avaient tout en temps réel. Et voir ça, c'est pas commun dans, dans des cabinets. Et c'était intéressant de le voir. Oui, c'était un environnement un peu euh, tech. Euh, ouais vachement Automatisation... Tech, euh... Ouais, 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 vraiment. Et même après l'état d'esprit, tous les lundis, il bon, y avait une réunion pour voir... En fait, on, on était un peu impliqué dans la croissance du cabinet, quoi. Dans, la, dans finalement, le côté entrepreneur qu'un expert comptable a aussi. Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'on ne nous en parle pas assez, tu sais. On, mmh. Quand on veut être
0: expert comptable, on ne te prépare pas, on ne te dit pas tu vas être entrepreneur. Alors que quand on parle de l'expert comptable, en règle générale, c'est un expert comptable qui est associé, mmh. donc au final, il est aussi entrepreneur. Et pourtant, euh, on le met pas assez en avant, ça, euh, le, tu vois, le, le ouais, fait d'être entrepreneur, on te ouais. dit, tu vas être expert comptable, mais en fait, euh, la réalité, c'est que tu fais plus vraiment de la compta quand es... C'est ça,
1: parce qu'en fait, euh, bon, ben voilà, c'est vrai que l'époque, elle a changé. Tu vois, avant, tu vis, c'est ta plaque et ta vie des clients. Donc, euh, et puis aussi, surtout, euh, le marketing, le démarchage, c'était pas autorisé. Voilà, aujourd'hui, c'est pas pareil, on est dans un marché qui se libéralise, on l'a vu avec euh, les CAC, et euh, et ça va, ça va dans cette direction. Donc, bien sûr, aujourd'hui, l'expert comptable, en visant sa plaque, eh bien... Ça, ça, ça tombe plus comme avant, il y a des nouveaux acteurs dans le marché et il faut, il faut qu'on qu se réveille et qu'on se mette nous aussi à... à il faut qu'on s'y mette, voilà, c'est tout.
0: <rire> et du coup, là, tu restes combien de temps euh, dans ce cabinet-là
1: Alors, ben là, du coup, ben, j'ai été coupée dans ma période d'essai, malheureusement, donc euh, j'y suis restée trois mois, trois ou deux mois,
0: ouais. Et comment tu trouves après ton autre cabinet bah, Décidément, toi qui voulais faire des expériences, là, t'étais... Ah ouais, là, <rire> j'étais
1: super servie, là, je te jure, j'ai vécu plein de choses. Euh, et puis en fait, je suis allée dans le cabinet euh, qu'une collègue m'avait conseillé, ouais. Euh, où elle, pour elle, ça s'était super bien passé. Et, et du coup, euh, j'ai atterri comme ça là-bas. Et, et j'y suis restée voilà j'y suis restée euh, à peu près un an et demi donc euh, oui c'était euh, c'était chouette ça m'a plu c'était un bon environnement et là c'est
0: pareil c'était quoi tes missions est-ce qu'il y avait toujours euh, alors là pour le startup etc euh, ou pas du je coup sais
1: pas enfin franchement je remercie l'expert comptable qui m'a accueilli parce que déjà j'étais un, un peu un petit morceau parce que et là je rigole aujourd'hui mais quand tu vis ça pour de vrai ça ça te désespère euh, surtout en fait tu te prends une claque monumentale parce que quand euh, toute ta vie t'as eu des bonnes notes euh, voilà c'est ta confiance en toi et puis là tu te fracasses en fait c'est fracassant et ce monsieur, il m'a pris et il m'a fait confiance et c'est, en fait, c'est la clé, quoi. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, trouvez un expert comptable qui vous, vous fait lâchez confiance. Pas. <rire> qui vous fait confiance parce que c'est cette confiance qui va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses, en fait. Et ça te donne une certaine liberté et, et, et c'est ça qui va t'autoriser à être avec tes clients, à à être proactif, et franchement, c'est ça qui, qui a été très formateur pour moi, et que, et que j'ai adoré. Donc là, le fonctionnement était beaucoup plus classique, mais au final, mes attentes, elles ont évolué. Je me suis dit, bon, le monde des startups, euh, d'accord, euh, au final, c'est quoi une startup C'est d'abord une petite entreprise. Euh, ensuite, ok, elle, elle, elle est susceptible d'avoir une évolution, mais c'est intéressant de voir le, le fonctionnement de, de n'importe quelle en fait, entreprise, de, de le comprendre, d'aider le dirigeant. Et, et en fait, donc le fonctionnement de ce cabinet était super euh, était classique. Hein en fait, tous les mois, j'allais chez mes clients. Et ça, c'est génial. Parce que tu as une relation avec ton client qui de proximité. Vraiment, c'est là que tu la ressens. Euh, dès qu'il a un projet, euh, une question, bah, il s'adresse à toi. Toi, tu vas te démener pour lui apporter la réponse. Euh, et ça, ça a été super cool. Ouais, Ça, j'ai adoré. C'est super intéressant ce que tu dis, tu sais,
0: avec le fait que l'expert comptable t'a fait confiance, etc. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, euh, bah, quand t'es jeune, on te dit, en gros, euh, non mais... Toi, tu vas faire de la production pendant X années et après peut-être que tu vas faire des choses intéressantes et tout. Mais en fait, si on te donne pas l'opportunité, c'est ça. En fait, ils partent du principe que tu es pas capable de le faire, alors que des fois, en fait, euh, euh, quand on te donne les choses, bah en fait, tu les fais. et Exactement. Si on te donne pas l'opportunité, fait... euh, forcément, tu sauras pas faire quoi.
1: Ah ouais, complètement. Après, je dis pas que ça a été facile, hein, parce que du coup, ben, en termes de compétences, j'avais pas eu le temps euh, de d'évoluer. Mais, mais. Mais là, c'était un peu violent parce que du coup, en fait, j'étais dans le grand bain sans savoir nager, quoi. Mais ça, ça, a, ça, a, ça a été vraiment formateur. Et c'est vrai que c'était difficile parce qu'en fait, quand j'étais embauchée, euh, bon, la situation... Il euh, y a eu un peu une situation de détresse dans le cabinet parce que je remplaçais euh, quelqu'un qui, qui partait en congé avec un gros portefeuille client. Donc, je suis arrivée sur ça, en fait. Et, mais ça a été top Enfin, moi, j'ai ai trop aimé. C'est ça, euh, c'est formateur aussi. En janvier, de... en plus, donc période fiscale, tu vois. <rire> ah oui Non, ouais, juste avant euh, la période fiscale. C'était exactement fin octobre, donc euh, ouais. Pas trop le pas, temps, pas trop de... De temps de... Pas trop le temps de te préparer, non. mais... Euh... Juste apprendre à remplir une TVA, quoi, tu
0: vois. C'est <rire> ça, mais parce que des fois, du coup, justement, euh, ça peut être dur sur le moment, mais après, c'est super formateur, en général, de faire des choses qu'on n'a jamais faites... Euh... Ouais.
1: Ouais, en fait, tu sens ta courbe de progression qui est vraiment euh, en train de monter. Bon, après, t'as la phase où tu vas stagner, mais mais ouais, c'est cette courbe, elle est intéressante. Et alors,
0: tu dis que tu restes un an et demi, c'est tu... toi qui veux encore euh, voir non, autre chose après, et après,
1: ben, pareil, mon conjoint, il a eu une opportunité ailleurs, donc je l'ai encore suivi, mais bon, c'est pas plus mal, voilà, enfin, euh, moi, je je suis pas... J'aime bien changer, donc ça m'a ça pas... Ça
0: m'a pas gêné. À ce moment-là, t'étais à peu près à deux ans de stage, te ouais, 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 un il devait rester Il me
1: restait un an. Donc euh, là, je me suis dit qu'il fallait encore que je fasse quelque chose de différent. Et euh, surtout, ben là, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait faire un an en entreprise et un an à l'étranger. Donc, on a saisi l'opportunité euh, pour vivre cette expérience-là. Et voilà. Et donc, en fait, moi... Qu'est-ce que j'avais dans ma tête à ce moment-là euh, En fait, j'ai eu un client, c'est vraiment, euh, dans le portefeuille que j'avais, c'était mon cas d'école. Voilà, c'est lui, il m'a vraiment euh, appris plein de choses. Aujourd'hui, je retiens plein de leçons de ce client. Et une, c'était que dans son, dans son compte de résultats, il y avait une, une ligne publicité euh, Facebook Ads monumentale et que c'était euh, la première année de son exercice, et que le petit jeune qui avait mon âge euh, a fait plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Et l'expert comptable, il était complètement choqué par ça. Et, euh, et donc, en discutant avec lui, euh, c'est là qu'il a commencé à m'expliquer sa stratégie. Euh, de il, faisait, il faisait quoi Il faisait du dropshipping faisait... Même pas, il vendait des portails. Il okay. vendait des portails, des clôtures métalliques dans les résidences et son développement s'est fait essentiellement avec du ads. Donc, pour 100 000 euros de ads, il a fait plus d'un million de chiffres d'affaires, quoi. Donc là, je me suis dit, il y, y a quelque chose. Il faut que tu saches ce que c'est parce que, en fait, tu reçois, toi, t'es comptable, as des factures ads, Google Ads, Facebook Ads, mais tu me dis, qu'est-ce que c'est ça Et tu comprends pas, il y a plein de prélèvements, là, tu ne comprends même pas ce que c'est, l'expert comptable, il sait pas ce que c'est. Et, et, et en fait, aujourd'hui, c'est quand même important, de plus en plus de clients vont faire du dropshipping, du, de e-commerce, des ads, c'est actuel, il faut comprendre tout ça. Même Enfin, bon, après, voilà... Moi, je suis allée, euh, je suis partie loin. Hein. J'ai fait ma mémoire de deck euh, sur euh, sur euh, ben, le digital, nouvelle source de croissance. Comment l'expert comptable peut créer une nouvelle mission, en, euh, en essayant d'accompagner les clients euh, sur ces aspects-là, tu vois, des ads et tout, leur stratégie. Euh, voilà. Donc ouais Pour moi, c'est c'est des nouvelles compétences à avoir et j'ai j'ai dirigé ma troisième année comme ça. Mais là, tu
0: disais euh, que tu avais du coup euh, compris qu'on pouvait faire un an entreprise, et un an à l'étranger. Et donc là, vous partez à l'étranger Ouais. Ou...
1: Là, on est parti à l'étranger parce qu'en fait, c'est mon conjoint qui a eu d'abord euh, l'opportunité d'y aller. Et donc, enfin euh, voilà, nous, à la base, bon, lui, euh, il, il se sentait bloqué par rapport à l'anglais. Il fallait l'anglais, l'anglais. Donc très bien, on y est allé. On est allé un an et... Euh... Vous êtes allé où On est allé euh, à Dubaï. Ouais. C'était super cool, c'était une bonne expérience et euh, voilà, on a adoré et donc c'était super intéressant par rapport à mon stage parce que euh, j'ai intégré un cabinet de consulting et qui accompagnait aussi les entreprises dans l'aspect euh, stratégie digitale. Donc, c'est là okay, que ça m'a vraiment... là, pas du tout dans
0: un cabinet d'expertise comptable. Enfin, c'était en ben... entreprise
1: et à l'étranger, c'était
0: les deux. Voilà, euh... c'est okay. ça.
1: Donc, c'était un cabinet de consulting. Donc, ils accompagnaient les entreprises. Vraiment, ils faisaient leur gestion, etc. Mais il y avait ce gros aspect-là qui était super intéressant. Et, euh... et en fait, quand tu vas à l'étranger, tu te rends compte que le statut d'expert comptable, il n'a pas de valeur. Donc, les gens qui font de la gestion, ils sont obligés un peu de se réinventer parce qu'ils sont pas protégés par un monopole. La, la tenue comptable, ça... Non, tout le monde peut le faire. Euh, donc, ils sont pas protégés par ça. Donc, il faut qu'ils proposent des missions à forte valeur ajoutée. Et celle-là, ça en fait partie. Parce qu'aujourd'hui, ben tout le monde... Euh a besoin d'une visibilité euh, digitale donc euh, voilà et toi toi étais
0: dans quel pôle alors t étais dans
1: le pôle de gestion ou t'étais euh... ouais moi j'étais encore une fois dans le pôle de gestion mais encore une fois j'ai toqué à l'autre porte mmh. et qu'est-ce que tu faisais du coup qu'est-ce euh, que t'avais que bah, comme mission alors euh, ben bah, bon la, la mission classique d'accompagnement comme je j'ai pu faire dans le cabinet précédent mais après voilà je c'est là que j'ai mis le nez euh, dans les stratégies digitales de bout en bout des entreprises voilà, de de tout, quoi, du, du budget, de de comment ils travaillaient leur image, de, de tout ça, de, du SEO. Voilà, donc ça, ça m'a énormément formée en, en marketing digital.
0: Et donc, euh, je sais pas comment ça se passe à Dubaï, vous parliez français ou... Ah non, non. Non, c'était euh, anglais Ouais,
1: là, c'était anglais. Après, c'est vrai, il y a des boîtes françaises et tout, mais moi, j'étais, euh, j'étais en anglais, ouais.
0: Et euh, tu avais déjà des notions d'anglais, tu oui, savais parler anglais. Va. En
1: fait, tu sais, il faut pas avoir peur de ça parce que là-bas, typiquement, c'est un pays d'expatriés où il y a des gens du monde entier. On va pas te, c'est pas comme en France où quelqu'un qui parle mal français, on va le juger, on va le prendre de haut, tu vois. Là-bas, non, euh, tu parles, on te comprend, euh, tu vas progresser. Il y a pas de complexe en fait il n'y a pas de complexe. Tout le monde n'a pas un anglais parfait, donc euh, c voilà, c'est pas... Je sais pas comment c'est à Londres, mais en tout cas, là-bas, c'est super tolérant, quoi.
0: Et comment tu fais... Euh, parce que là, tu étais en troisième année de stage, et mmh. t'étais à l'international. Euh, comment ça se passe euh, T'as des les journées de formation, c'est à distance, c'est quand même des journées de formation euh, euh, Alors, à l'ordre euh, euh, de France. Qu comment ça se passe
1: J'avais anticipé euh, des formations en présentiel, ça, je sais, avant mon départ, il fallait... Euh... Et ensuite, il y a des dispenses aussi de certaines formations. Après, bien sûr, tu as les learnings à faire et tout, les rapports. Euh... Mais c'est tout. Je n'ai pas souvenir. Euh... Peut-être euh, en visio je, je... Franchement, je ne me rappelle pas. Je sais que j'ai eu des dispenses et que j'ai préparé des présentiels en avance. Et voilà. Et après, bien sûr, euh, tout ce qui est rapport et, et rapport, e-learning, euh, e ça, ça reste euh, obligatoire. Et tu disais
0: que ton thème de mémoire, alors, tu l'as fait, euh, euh, fait sur euh, le, développer le... de la croissance pour euh, les voilà. cabinets. C'était quoi C'est proposer non. des
1: nouvelles missions En fait, pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, l'expert comptable, aujourd'hui, on recherche toujours des idées de missions à forte valeur ajoutée et je me suis dit mais ça c'est une très forte valeur ajoutée et l'expert comptable peut le faire parce qu'au final euh, tout, toutes ces stratégies de ads et tout il y a aussi derrière une très forte euh, gestion budgétaire qui est très importante donc oui l'expert comptable c'est c'est il est pour moi il est c'était évident qu'il pouvait avoir ce rôle Calculer le
0: retour sur investissement. Euh, Bien etc. sûr,
1: ouais, tout le suivi des performances, euh, voilà, tout, tout ce travail-là. Donc pour moi, euh, je me suis dit, mais c'est une trop bonne idée en fait, il faut qu'on fasse ça.
0: Mais euh, m'a des experts comptables, ils ne sont pas trop formés en marketing, alors qu'est-ce que tu Non,
1: ils ne sont pas formés. Alors dans mon mémoire, je proposais des modules euh, pour, euh, pour introduire toutes ces notions-là, des modules de formation j'avais construit euh, c'est vrai que tu vois c'est assez compliqué parce qu'un expert comptable il va te dire non mais moi j'ai pas le temps de me former à voilà donc il faut prendre le temps aussi ouais fois. voilà il faut prendre le temps et puis quand même aujourd'hui quand tu regardes la documentation qu'il peut y avoir sur bibliothèque et eh ben tu vois qu'il y a quand même de plus en plus de mémoires déjà faites sur les limba au marketing et tout ça et moi sincèrement ça ça m'a ça, ça aussi permis de d'en savoir plus, tu vois. Donc, euh, euh, j'ai construit un peu mes modules de formation par rapport à tout ça.
0: Et donc là, à ce moment-là, vous étiez à Dubaï et euh, t'es revenu en France pour passer les
1: épreuves du DEC ou oui, ou... oui, oui, ah oui, tout à fait, ouais, ouais. Euh, maintenant, euh, donc Maintenant, il y a une décentralisation des épreuves. Donc, je pense que si tu vas à l'étranger, tu peux les passer dans un consulat. Je sais qu'il y a une décentralisation au niveau
0: des régions, parce que bon pour ceux qui nous écoutent, euh, mmh. euh, bah, euh, ça fait pas longtemps, ça doit faire non, six mois ou pas un longtemps. an. Euh, en fait, euh, ouais. avant les épreuves euh, du DEC, c'était à Paris, donc en fait, euh, ouais. tout le monde euh, venait à Paris. Et là, ça fait quelques ouais. six mois, un an que c'est décentralisé dans les régions, voilà. donc en fait, vous pouvez le passer dans votre région, mais ce qui n'était pas le cas avant. Par <rire> contre, au niveau international, ça, je t'avoue, je... Ouais. Ouais. Je sais pas.
1: Oui, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Bon, faut se faut se renseigner, mais euh, je me rappelle plus. En tout cas, bon, moi, c'était pas le cas, donc euh, je suis venue à Paris. Ouais. Et <rire> ça te faisait pas peur un peu de te dire,
0: euh, je vais présenter euh, un mémoire un peu sur le marketing et tout, ouais. alors que entre guillemets, rien à voir avec. Euh, un sujet classique de compte à fiscalité. Euh... Ouais, c'est
1: vrai. Euh, je savais que c'était une prise de risque, mais en fait, c'était un sujet qui me passionnait tellement. Moi, j'étais, j'étais prête à en découdre, en fait. J'ai, j'étais super convaincue que ça peut, ça pouvait marcher. Et je le suis encore, enfin, euh, de, là, pour le moment, je suis pas de cabinet, mais, mais le jour où j'en ai rien, c'est clairement vers ça que j'irai. Et puis en plus, dans, au sein de la profession même, il y a le cabinet World of Numérique de Sana Moussaïd qui est déjà un très bel exemple. Euh, donc euh, pour moi, ça avait tout son sens de présenter un mémoire sur ça. Certes, il y avait beaucoup de mémoire déjà fait sur l'inbound marketing, mais appliqué au cabinet lui-même. Et moi, là, ma différence, c'était de, de proposer un accompagnement pour le client.
0: Donc là, tu, tu, passes ton, ton deck, tu l'obtiens?
1: Alors, non. <rire> euh, oui, bon, j'ai obtenu les épreuves écrites, mais j'ai été recalée, euh. T'avais euh... combien au mémoire? Euh... Au mémoire, j'ai eu 7.
0: Parce que, euh, il faut savoir que l'intéliminatoire au mémoire de
1: deck, c'est 10. Voilà. Donc, j'ai été éliminée, ouais. Euh, j'ai été éliminée. En fait, j'ai compris, enfin, ils m'ont fait les remarques. La première version de en mémoire, n'intégrait pas euh, trop de pédagogie, tu vois. C'est fait. Il était moins pédagogique. Et, et quand, bien, enfin, le, le jury sur lequel je suis tombée, c'est vrai que c'était quand même un, un jury d'un certain âge. Donc pour eux, c'était des notions un peu effrayantes. Hein. Toi, du coup, tu avais bossé le sujet entre guillemets de ton côté, et tu, enfin.
0: Tu avais acquis peut-être des connaissances en marketing digital que eux n'ont pas et que exactement. la majorité des experts
1: comptables n'ont pas. Voilà, exactement. Et en fait, quand tu abordes un sujet comme ça, la difficulté c'est de vulgariser toutes les notions. Voilà. Donc euh, oui, donc la première version c'est ce qui me manquait puis après euh rapidement j'ai corrigé ce qu'ils m'ont demandé et je suis repassée et là là c'est passé ouais. là, Tu l'as eu,
0: tu l'as eu euh, tu t'as eu quelle note du coup Bah là
1: j'ai eu 10 mais euh, bon, suffisant. voilà, c'était suffisant. <rire> c'était juste pour te dire c'est bon, ouais, tu l'as. Ouais, c'était bon et euh, j'étais très contente même avec mon 10. Euh, c'est pas glorieux mais euh, <rire> mais c'était cool. Ouais. Et parce que moment... parce que je trouve que euh, quand un sujet quand même un peu décalé, tu vois, bon, le, le jury que tu as en face de toi, voilà, ils ne sont pas forcément d'accord. Euh, ils essaient de faire preuve d'objectivité euh, et de réalisme aussi, parce que la discussion que tu as avec eux, c'est vraiment une discussion de, de pro. quoi. Enfin, euh, moi, je suis expert comptable, euh, je veux voir comment je vais faire ça dans, dans mon cabinet. Et le fait qu'il m'ait donné, pour moi, c'est un peu... Euh, un, un, un premier pas, tu vois, c'est un dire, pas, je, vers, valide, je valide
0: que tu peux être expert comptable. Je
1: valide, je valide, mais je valide aussi euh, ta, ta vision sur tout ça. Plus le fait d'être expert comptable, parce que tôt ou tard, écoute, ça aurait pas marché, j'aurais fait un sujet classique, euh, il serait passé, quoi. Enfin, fait, oui, certainement, si je l'avais bien fait, mais... Et même quand
0: tu parles, ça se voit que... Passionné par ton sujet et c'est super important. Enfin, quand ben tu oui. fais un mémoire de 100 pages et après, je sais pas euh, ouais, voilà. exactement le nombre d'heures qu'on passe dessus, mais. Ben
1: de toute façon, c'est énorme. Donc, moi, je conseille à tout le monde, de... si vous devez écrire 200 de pages, euh, il faut que ça vous plaise. Hein, parce que... Donc, voilà, il faut... il faut pas hésiter. En ouais, fait, je à crois que c'est. destin. <rire> c'est minimum 100 pages. Où... En fait, ouais, c'est 100 pages. Euh, il ne faut pas dépasser 100 pages de l'intro à la conclusion mais ensuite, bon, avec tout ce qui est annexe et tout, t'évites à 180 200, ouais, facile
0: c'est vraiment enfin euh, ouais. Le mémoire, faut vraiment ah, s'investir. Et du ouais, coup, il faut un trouver tra, un, ouais. un sujet, enfin, euh, qui, qui vous éclate. Et même si c'est mm. un sujet qui, de base, euh, peut-être, on se dit, euh, mais c'est pas de la compta, c'est pas de la fiscalité. Il y a de plus en plus de sujets euh, sur la RSE, sur le management, ouais, sur euh, le marketing. Et du coup, il faut pas avoir peur euh, d'aller dans ces sujets-là. Parce que justement, vu que ça te passionne, ouais. tu vas, enfin,
1: en ça fait, va se ressentir ouais. aussi à l'oral. Et... C'est ça. En fait, il faut arrêter de penser. Et il faut casser cette idée que euh, c'est déconnecté de notre profession. Non, aujourd'hui c'est trop important pour notre profession au même titre que, que peut-être une compétence fiscale. Euh, aujourd'hui en plus, avec, euh, on a des clients qui sont de plus en plus informés donc euh, tout, tout cela, cette technicité, c'est bien de l'avoir mais... et on a de tout, toute façon euh, une vision conseil qui sera meilleure que la leur, mais au même titre, la vision marketing est, elle est très importante. Et c'est ça qu'il faut, qu faut casser, en fait. Que ce soit pour euh, notre propre cabinet, si on en a un, ou pour comprendre
0: le business de ses clients aussi.
1: Complètement, complètement. Et plus tu comprends le business de tes clients, et mieux tu vas les conseiller. Donc, c'est super important.
0: Et là, à ce moment-là, quand tu, quand tu passes le, le deck et que tu l'obtiens, tu as toujours... Euh en tête euh, d'être expert comptable ou d'ouvrir son cabinet ou, ou pas.
1: alors euh, à ce moment-là c'est vrai qu'on a on a on a réfléchi un peu à, à à des projets donc notamment voilà MetaCab on travaille déjà dessus donc ça aussi euh, l'expérience à l'étranger elle t'ouvre des idées en fait euh, et, et Tu travaillais déjà euh, sur ce... avant de passer ton deck, tu avais déjà l'idée de ouais, de monter que une boîte. J'avais fini, j'avais fini mon stage, donc j'avais fini mon contrat et je travaillais déjà ouais sur ce projet-là. Enfin, en fait, quand t'es quand tu t'es imbibé, enfin, imbibé c'est pas le mot, mais <rire> dans cette thématique, tu voilà, dans... quand tu baignes dans ce que t'aimes faire, tu te dis il faut absolument que je fasse quelque chose, un apport. Et puis, en fait, quand tu travailles sur ton mémoire, tu es trop dans la logique. Euh, je dois faire un apport à la profession. Et ça devient euh, presque obsessionnel. Et du coup, bah, tu te mets à travailler vraiment profondément euh, sur cette question-là. Et, voilà, Et comment tu as eu l'idée,
0: justement, de... de lancer ta boîte euh parce qu'en plus il y, y a deux choses il y a la confrérie ouais. et il y a MetaCab tu peux je crois que la confrérie ouais. c'était de... en premier est-ce que tu peux
1: expliquer ce que c'est et... ouais. alors la confrérie en fait c'est on a commencé par créer des formations euh, digitales donc euh, moi mon compagnon il était à... il est spécialisé dans la data euh, donc, lui, il, il a créé plutôt du contenu data pour euh, montrer comment automatiser euh, beaucoup de tâches dans le cabinet de manière gratuite et en montrant une solution vraiment clé en main. Et moi, j'ai créé du contenu euh, sur euh, la stratégie euh, de inbound marketing, ou marketing digital, site internet, etc. Donc, on a commencé par ça et puis en fait, on s'est rendu compte que... Que les experts comptables n'avaient pas forcément le temps de se former et un peu la flemme aussi. J'aime pas dire
0: qu'on n'a pas le temps, c'est juste que entre ouais. guillemets on prend pas le temps dans le sens où on considère que c'est pas une priorité et donc du coup on dit qu'on n'a voilà, pas le temps. Mais quand c'est important, ça. si on si on a conscience que c'est important pour nous, on va prendre le temps. Mais ça ouais. veut dire que entre guillemets une... Ils n'ont pas conscience que le marketing, euh, c'est quelque chose d'important. Ils se disent, euh, c'est annexe. Euh, moi, je...
1: Oui, après, il sans... y en a qui en ont conscience, mais pour eux, en fait, c'est une sortie de zone de confort. Donc,
0: euh... ils préfèrent peut-être euh, le donner à quelqu'un euh, voilà. de qui c'est le job et Exactement. pas eux se former à ça. Et en euh...
1: fait, nous, c'est ça qu'on a compris rapidement, c'est qu'il fallait faire pour eux, ou du moins, créer quelque chose qui soit facile euh pour qu'ils fassent eux quoi. Donc, euh, parce que voilà, c'est vrai que en fait, dans notre contenu, on montrait euh, comment utiliser plein d'outils euh, sur le marché et c'est vrai que c'est quand même compliqué techniquement et donc on s'est dit en fait, il faut avoir un outil qui est simple et qui relie tout ce dont l'expert comptable a besoin et c'est pour ça qu'après, on, on a dévié euh, mmh. sur Metacab. Bon, la confrérie, on ne va pas l'abandonner. On a des idées de contenu et tout, mais, mais euh, voilà. On... Après, on s'est concentré euh, vraiment sur mes tu sais, Vous aviez déjà commencé à, à travailler dessus avant que tu aies ton deck Ouais, avant que j'ai fini, ouais, avant que j'ai validé. Ouais. J'avais euh... fini mon stage depuis un moment, et puis, euh... ouais. Et... et du coup, euh, ça t'a paru
0: évident pour toi, euh... même si tu as validé ton deck, tu vois, tu t'es dit. Euh... Ouais, c'est c'est sur ces projets-là que j'ai envie de bosser et pas forcément euh, ouvrir oui. un
1: cabinet. Ouais, dans l'immédiat, oui. Pour moi, c'est parce que pour moi, en fait, c'est urgent de faire ça. Euh, je me dis que le, mon cabinet euh, tôt ou tard il va sortir. Et tu veux, tu veux quand même faire ouais. un cabinet à un moment. Oui, bien sûr, bien
0: sûr, c'est Non mais bien sûr, on n'est pas obligé, hein, peut-être. Que... Non, on
1: n'est pas obligé, on n'est pas obligé, mais mais j'ai envie parce que ouais ce contact avec euh, l'entrepreneur euh, c'est il est intéressant et euh, il me plaît donc oui j'ai envie mais après voilà peut-être pas dans l'immédiat quoi enfin, pour moi là, le truc qui était urgent c'était euh, c'était câble. et puis aussi en fait quand tu as travaillé sur ton mémoire pendant autant longtemps c'est difficile de le mettre au placard tu vois tu fais disais... partie de ta vie Ouais, c'est ça crée une espèce de frustration. Tu te passes ton oral et tu te dis, « Quoi, c'est fini maintenant ?» Non, moi, je veux le valoriser. C'est mon travail, j'y crois. J'ai mis mon âme dedans. Je, je veux que tout le monde le sache, hein, en fait. <rire> et du
0: coup, Metacap, tu peux expliquer euh, mm -hmm. ce que c'est Parce que tu as, as parlé de la confrérie tout à l'heure.
1: Ouais, donc euh, en fait, euh, Metacap, c'est une plateforme SaaS euh, qui permet de... de à l'expert comptable de, de développer sa stratégie euh, de marketing et d'inbound marketing de, de bout en bout euh, de développer voilà sa, sa présence digitale vraiment donc il euh, y a ça regroupe un éditeur de site internet euh, c'est un outil qui est super facile d'utilisation, qui fonctionne en glisse et c'est super intuitif. En plus, on a préparé déjà des, des thèmes tout près de site internet pour les experts comptables. Donc, c'est vraiment euh, easy de sortir son site euh, si on, on a un bon copywriting. Ensuite, on a un module de prise de rendez-vous qui est intégré au site. Donc, tout ça est relié. Un euh, module de prise de rendez-vous, donc euh, ça permet de créer un calendrier où les prospects peuvent directement prendre rendez-vous avec l'expert comptable. Il euh, y a aussi des formulaires et tout ça, c'est connecté à un, à un module qui est inclus, c'est un module CRM. Donc à euh, ce... expliquer ce que c'est.
0: Euh, alors ouais. parce que là es, tu vois es, Là par... je parle loin. Moi je connais. <rire> Mais tu vois par exemple parler oui. parlé de copywriting. Euh, Est-ce ouais. que je peux expliquer ce que c'est
1: copywriting, ce que c'est CRM? Ouais. Donc le copywriting en fait c'est c'est toute la rédaction euh, des pages euh, du site de l'expert comptable. Donc voilà l'enjeu le, c'est de mettre en avant. Euh, les bénéfices euh, que pourront retirer euh, les prospects euh, en travaillant avec. C'est l'art euh, un peu d'écrire, d'utiliser enfin, voilà. les mots. Euh... Exactement, c'est l'art de vendre, ouais. c'est l'art de se présenter, de se mettre à, de sublimer, on va dire. Voilà. Ensuite le CRM, eh ben ça c'est vraiment euh, le, le disque. Enfin je dis le disque dur, c'est pas vrai. Mais c'est... La base de données. La ouais. base de données, voilà. C'est la base de données où on va retrouver vraiment tous les prospects qui ont laissé leur contact sur le site et aussi euh, ceux qu'on aura réussi à convertir en client Voilà, donc c'est il y a vraiment toute tout la base euh, de données. c'est euh, CRM, ça doit être...
0: Euh... Euh, customers, oh, euh, Relationship, relationship euh, Management, management ouais, je pense. Ça. Et en gros, c'est une base de données où on a tous ses clients et ses prospects. On peut voilà. leur mettre des tags, on dire les euh, ça, c'est une petite entreprise, ça, c'est une exactement. grosse entreprise. Là, il y a des salariés, là, il n'y en a pas. Et exactement. potentiellement, après, si on veut développer des offres, on peut se dire euh, bah, aujourd'hui, je pense que, par exemple, si je crée un cabinet et que je me dis je veux développer une offre... Euh, de marketing pour mes clients de les accompagner comme tu disais tout à l'heure sur euh, euh, par exemple les, les publicités de te dire euh, euh, bah, je vais filtrer par exemple euh, tous mes clients qui euh, utilisent des ads ou au contraire ceux qui n'en utilisent pas mm. et peut-être que je vais regarder euh, est-ce qu'ils pourraient en utiliser est-ce que ça serait bien pour eux et ça voilà. permet de filtrer et de pouvoir se dire euh, ah bah, ah bah j'ai que deux clients donc Peut-être que c'est pas pertinent, mmh. ou alors euh, ah bah oui c'est vrai que j'en ai une vingtaine, donc peut-être que je vais leur proposer et voir. Euh...
1: Ouais, c'est exactement mmh. ça. Tu as très bien expliqué mieux que moi. Et du coup, donc à partir de cette segmentation, on, dans euh, Metacab, il y a aussi un module qui permet de créer ben, des communications ciblées. Donc euh, celui à qui je, je veux vendre mon accompagnement pour euh, le marketing digital ou autre, eh bien lui, il va être dans une liste de contacts et qui va correspondre à une séquence d'emails. Dès qu'il aura fait une action, il va sortir de cette liste, peut-être en intégrer une autre. Et en fait, tout ça, ça se fait automatiquement et c'est vraiment super simple à programmer. Ok,
0: voilà. euh, Et donc, du coup, là, aujourd'hui, tu... Tu, une, tu te considères comme une start-up enfin, C'est métacable la start-up
1: Ouais, 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 on peut dire qu'on est une start-up, ouais.
0: Parce que là, tu vas quand même pitcher. Euh.
1: <rire> oui, voilà, on va pitcher cet après-midi. Donc, euh, c'est défendre... quoi c est, c est, Du
0: coup, c'est pour faire une, une levée de fond, c'est ça
1: Voilà, oui, l'objectif, euh, ça serait d'avoir euh, des levées de fonds pour pousser vraiment à la plateforme euh, au maximum euh, de nos idées, quoi. Parce que mm. bon, les idées ne manquent pas. Ça c'est sûr et donc on aimerait faire évoluer tout ça. Mais c'est vrai que c'est un gros
0: sujet le marketing chez les experts comptables. Bon, je pense que tu as dû le voir quand tu as fait ton mémoire, mais euh, quelle est ta vision là-dessus enfin, La majorité des experts comptables, je vais le dire crûment mais ils sont nuls en marketing. Après, on ne l'apprend pas dans le cursus voilà, non plus. Tu vois, donc ben, euh... Après
1: aujourd'hui, ça c'est un peu regrettable en fait parce que ça devient une notion essentielle. Enfin, aujourd'hui, nos clients ils vont ressembler de plus en plus à, à ça ils vont... Ils ont besoin de ces compétences-là aussi, et c'est regrettable que dans, dans notre cursus, on, on apprend des choses parfois un peu compliquées. Là, je repense au SIG, bon, le apprend, SQL, euh, SQL, et tout ça. Au final, quand c'est, j'ai jamais utilisé ça en fait. Aujourd'hui, les, les bases de données, il y a beaucoup d'outils No Code. Euh, c'est beaucoup plus intéressant. Tu peux à expliquer apprendre. ce que c'est le, ah, ouais, le, le No Code, en fait, donc. À l'époque, <rire> euh, on nous parlait beaucoup de programmation et aujourd'hui, il y a énormément d'outils euh, qui ne nécessitent plus de compétences en programmation qui sont sortis dans le marché. Donc, c'est des outils qui fonctionnent très simplement. Souvent, c'est du glisser-déposer. On prend sa souris, on, on fait bouger quelques éléments et ça permet de créer des workflows, enfin euh, des séquences d'automatisation. Tout ça, très simplement. Voilà. C'est ça, c'est très intuitif et voilà.
0: en fait, euh, par exemple, euh, si vous avez euh, envie de créer un site internet, euh, que ce soit euh, pour votre cabinet ou pas forcément, mm. moi par exemple, quand j'ai créé mon blog, tu vois, tu peux te dire, oh là là, mais je vais jamais faire un site, c'est trop compliqué mm. et en fait, il existe des outils, ce que tu dis, no code, ouais. en fait, qui permettent de ne pas, Enfin, moi par exemple, typiquement, euh, j'ai pas appris à coder parce que là, sinon, j'y bah serais oui. encore, mon site, il serait jamais sorti C'est clair. et en fait, c'est des outils qui te permettent de créer euh, simplement, euh, par exemple, mm. un site, mais ça peut être d'autres... Euh sur d'autres sujets et en fait il faut pas se mettre de enfin en fait quand tu sais pas que ça existe euh, tu te dis je vais jamais faire un site c'est trop compliqué faut voilà. que j'y passe des mois des mois des mois à apprendre à coder etc alors qu'en fait euh, on n'a pas besoin maintenant d'apprendre ouais, voilà. à coder et on a ce qu'on appelle bah du coup le no code qui littéralement dire euh, pas, bah, de code. pas de code et donc <rire> du coup euh, Ouais. Juste, c'est limite comme un jeu, tu prends des blocs, tu les déposes, ça, ouais. tu les inverses. Mmh. Tu... Enfin, vraiment, c'est super intuitif. Donc, si vous voulez créer un site, en tout
1: cas, sachez qu'il n'y a pas besoin de faire non. des études de développeur pour voilà. euh, pour faire ça. Euh... Donc oui, donc du coup, c'est dommage que que dans notre parcours, on nous, on mmh. nous initie pas, en fait. À Mais ça. En fait,
0: c'est l'entrepreneuriat, je pense, ouais, dans, son... voilà. dans sa globalité mmh. où, tu vois, on ne nous apprend pas... À... Bah, le marketing, on ne nous apprend
1: pas la communication, on ne nous apprend pas
0: nous à se vendre. C'est ça. On... Ouais, à aller chercher ça. des clients. Euh, tout
1: ça, en fait, on, on ne l'apprend pas. Nous forme, on est des techniciens. On est des très bons techniciens. Mais voilà, c'est tout. Et en plus, ça peut servir
0: à la fois pour nous si on monte un cabinet et pour nos clients. Parce que... ouais je pense que, bien, Tu vois, moi, j'imagine, euh, vu que j'ai... Forcément, je connais aussi le marketing et tout. Je me dis, bah, demain, si j'ai un client qui vient me voir... enfin euh, il peut aussi te venir voir en disant euh, bah j'arrive pas à trouver de clients et voilà, là, si c'est tu connais rien et que tu sais juste euh, entre guillemets je schématise mais tu sais juste lui faire son bilan tu dis bon bah OK bah du coup mon chiffre voilà. d'affaires il va diminuer mais sauf que là ce qu'il attend c'est que tu lui dises ah bah, est-ce que tu as essayé d'aller faire du réseau euh, mm. euh, je sais pas euh, à la CCI euh, est-ce que tu 'étais mm. dans des réseaux d'entrepreneurs est-ce que est-ce que tu as un site internet montre-moi ton site internet ah oui ça tu pourrais changer ça tu pourrais modifier est-ce que tu fais de la mais pub est-ce que tu enfin tu vois au final l'entrepreneur ce qu'il attend c'est pas euh... Tu lui sors de son bilan, euh, oui. je caricature, mais il s'en tape de ça, parce que son bilan, d'accord, mais s'il n'a pas de chiffre d'affaires... Euh, c'est oui, ouais. juste pour lui dire, ah bah, donc, dans votre compte de résultats, il y aura moins de chiffre d'affaires. Oui, mais là, ouais. ce qu'il a besoin, c'est d'en avoir plus. Ouais, c'est là que tu es là ouais. où tu peux lui, dire, lui donner des pistes.
1: Mais combien de clients, moi, je n'ai pas eu qui, qui parlaient de « Ah, j'aimerais bien faire un site internet, mais je ne sais pas comment faire. » Mais, mais, mais c'est là qu'on doit être là, en fait. Et il y en a de plus en plus enfin, dans les groupes WhatsApp dans lesquels euh, on est, euh, combien il y a de, de gens, de collaborateurs ou d'experts comptables qui, qui demandent aux autres, euh, oui, j'ai un client qui veut un site internet, je ne sais pas quoi lui dire. <rire> voilà.
0: Donc, oui. Parce que ce n'est
1: pas, pas juste
0: les chiffres. Et normalement, Mais on non. va vraiment être... Entre guillemets, euh, on peut être le coach de l'entrepreneur ou aussi dit te dit, euh, euh, dit euh, j'ai pas assez de chiffre d'affaires bah faut que tu essaies de, de l'aider pour qu'il en ait plus si ouais. dit j'arrive pas à recruter euh, pareil si dit au contraire j'ai trop de clients bah peut-être que du coup est-ce que tu peux pas augmenter ton prix de vente et au, au lieu de enfin de refuser des clients à ce tarif là peut-être qu'il faut que tu augmentes tes prix comme ça ouais, voilà. euh, tu auras une plus forte
1: rentabilité enfin ben c'est clair mais c'est c'est dans tout ça que l'expert comptable à son rôle à jouer, hein, clairement. Enfin, euh, moi, c'est ça qui m'a motivée à m'intéresser à, à ça et, et à développer cette nouvelle mission.
0: <rire> et ça t'a pas fait peur euh, de, de te mettre à ton compte euh...
1: Non. Bon, déjà, après, j'étais pas seule, donc c'est vrai que ça aide. Et puis après. Euh, on, on, forcément ben on sait un peu ce que c'est euh, créer une société on sait gérer euh, <rire> nos obligations donc non ça m'a pas ça m'a pas effrayé
0: parce que justement tu enfin t'as entrepris avec ton conjoint alors ouais. qu'on commençait de de
1: d'être euh, ben... associés et en même temps euh, d'être conjoint mais ouais. après voilà c'est des sujets qui nous a animés à tous les deux donc euh, avoir des projets je trouve que ça anime un couple et, euh, et que ça le renforce aussi. Ouais. Tu vois, il y a
0: des personnes qui peuvent se dire, justement, moi, je ne veux, je veux pas entreprendre avec mon conjoint parce que, entre guillemets, je veux séparer euh, ouais. le pro et le perso, parce que en fait, sinon, enfin, la frontière entre les deux, elle est...
1: En fait, ce qui peut être compliqué, c'est quand il y a une domination peut-être d'un des deux. Ça, ça peut être compliqué, mais. Ou Quand même pas forcément, le... si ouais, pas forcément, si c'est. Si ça, ça tu sais, il voilà. y a des
0: personnes euh, qui savent qu'ils vont être plus, euh, on va dire, euh, le manager de l'autre, et il y en a qui aiment bien être managés. Donc, au final, enfin, ouais, si ça correspond ça, au... ça. Aux... Euh,
1: aux deux. Euh... Donc, il faut, en fait, il faut trouver son équilibre, euh, tout simplement. Il y a des gens qui sont pas capables de le faire. Nous, ça nous a pas effrayés. Justement, ça a paraissé naturel. Donc, euh, on n'a pas hésité, en fait. Mm. <rire> et justement, euh, alors si tu me fais la transition sur le côté euh, vie pro, vie perso, toi, comment tu
0: gères cet équilibre Est-ce que euh, euh, je sais pas, est-ce que tu te dis que t'as
1: des heures de travail et à telle heure t'arrêtes
0: mmh. Est-ce que t'es tellement passionné que alors, tu, dis, ça, euh, tu travailles à pas d'heure
1: Ça, c'est très compliqué en fait. Ça, c'est rapidement, il n'y a pas de limite. Enfin, nous, euh, le week-end, on travaille, on marque pas nos week-ends et des fois, ça ça rend un peu fou quoi. Enfin, il faut il faut prendre un temps pour soi, c'est très important parce que tu deviens plus stressé, moins efficace, t'as plus les idées claires. Enfin, au bout d'un moment, c'est sûr, il faut s'obliger, mais on a beaucoup de mal à le faire, je reconnais. Et... Quand tu aimes ce que tu fais es euh... et t'es passionné, et t'arrives pas quoi. Enfin, même on fait que pareil, on parle beaucoup de ça. Enfin, mais après, bon voilà, c'est comme il dit au c'est, c'est les vacances dans ma tête. C'est vrai, mais, mais, mais physiologiquement, le corps a besoin de, on peut pas rester déjà concentré plus de 45 minutes. Donc, oui, à un moment donné, il faut un jour de repos dans la semaine et couper, couper et ça fait du bien, mais on a beaucoup de mal à le faire. Ça, c'est clair. Et vous l'avez mis en place pour l'instant, le, le jour de repos, vous coupez? On ou... essaye, mais c'est dur. Vraiment, c'est, c'est super dur à tenir souvent on n'arrive pas en fait à à pas travailler un jour souvent il
0: y a toujours quelque qu en chose fait, à pour faire pour vous c'est pas du enfin entre guillemets tu le considères pas comme du travail vu que c'est un truc
1: que tu t'aimes ouais un... ouais c'est le piège un peu c'est du travail parce que c'est beaucoup de travail en fait on, on définit le travail juste par une tâche contraignante co contre salaire mais mais la réalité, c'est que ça, c'est vraiment du travail. Et ouais, voilà, c'est...
0: Mais ce qui est bien, c'est que <rire> si plus tard, euh, tu ouvres ton cap, du coup, tu auras... Euh... Justement, vu que toi, tu auras été euh, vraiment entrepreneur, et eh bien tu sais ce que c'est, tu vois enfin, Oui, nous, voilà. Quand ouais. on est derrière notre bureau, des fois, et qu'on te dit, oh, il est chiant, le client, il, il ouais. pas les pièces, tu n'as pas... Fin... Tu vois pas ce qu'il fait et qu'il est débordé. Et que...
1: Tu vois pas comment il est organisé. Tu vois pas. C'est vrai problématique à l'instant T, quoi. Et là, c'est clair qu'en ayant vécu une expérience entrepreneuriale, tu te mets parfaitement dans, dans ses pompes, en fait. Mmh. Tu... C'est pour ça
0: que je pense que c'est important d'être. Même si on est expert comptable, tu vois, le fait d'être dans son cabinet, d'être un peu entrepreneur. Enfin, pour moi, je pense que les entrepreneurs aujourd'hui, ils attendent aussi de parler à un autre entrepreneur et pas juste à quelqu'un qui, comme on disait tout à l'heure, qui va juste voir les chiffres. Ben, c'est ça, qui ne comprend voir, rien
1: à... mmh, au business. C'est ça. Non, mais ça, c'est sûr. Moi, je recommande à tout le monde, ben, c'est pour ça, de diversifier les expériences mmh. et... et de ne pas hésiter à se lancer. Ouais. Et est-ce que tu t'étais. Euh former
0: un peu l'entrepreneuriat ou juste... Non. Voilà, de tirer, le t'as fait ta demande de et euh... c'est parti,
1: quoi. <rire> ouais, c'est parti. Puis après, euh... en fait, les questions, elles viennent naturellement. Donc, forcément, euh, tu vas te former comme ça. Faire, euh... Là, comment je dois faire Là, ben voilà. Ben, bah, tu cherches. Tu ouais. cherches. De toute façon, t'es expert comptable, donc tu sais chercher. <rire>
0: c'est ça. Ben, bah, on, on nous apprend beaucoup à...
1: Ouais. À chercher on n'a pas vous, forcément toujours la ouais. réponse mais après aussi euh, ce qui est bien c'est de se rapprocher de d'entrepreneurs et ça ça apprend beaucoup mm. quoi d'échanger euh, sur euh, sur nos problématiques et ben, du coup tu découvres ah mais lui m'a dit de faire comme ça ah mais c'est trop bien et du coup vous vous êtes dans des réseaux euh, ben, ou après ouais 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 dans des espaces de coworking mm. tout ça on aime bien donc ça souvent tu croises des gens en fait euh, et puis après, euh, c'est vrai que LinkedIn aussi, ça, ça crée des liens très facilement et, et du coup, pour discuter, enfin, tu peux discuter facilement avec... Euh, non, parce que qui, justement, vu, vu que vous, là, vous êtes toujours à Dubaï en ce moment enfin, euh, Vous habitez là-bas euh, euh, On y est, mais un peu temporairement, juste pour, euh, pour certaines missions de mon conjoint. Et voilà, après on est on est sur Paris et dans le sud-ouest, ben moi je suis dans le sud-ouest. Parce que justement, est-ce que tu te sentais pas euh, un peu seule
0: là-bas euh, que tu connais personne euh...
1: Non, 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 parce que là-bas c'est super dynamique, justement, tu as un gros réseau de Français, euh, des espaces de coworking, c'est pas ça qui manque et les entrepreneurs non plus. Donc vraiment euh, c'est un environnement très propice à l'entrepreneuriat et, et tu peux pas te sentir seul vraiment c'est parce que des fois ça peut faire peur si jamais
0: on veut changer de pays tu vois de se dire euh, ouais je, Après, je connais personne euh, et... dans
1: d'autres pays anglo-saxons il y a pas mal euh, de choses comme ça je sais qu'en Australie aussi il y a un réseau de, de coworking comme ça donc euh... et en Australie bon certainement ailleurs euh, au Canada aux États-Unis oui parce que tu vois ça me faisait
0: penser quand tu disais euh que tu étais entouré, que en fait, euh, des fois, on peut croire que quand, entre guillemets, on est seul, enfin, euh, on peut être seul et, euh, par exemple, entreprendre seul ou être seul dans un nouveau pays et pourtant se sentir entouré. Mm. Et à l'inverse, on peut être entouré et se sentir seul parce que les personnes de qui on est entouré ne nous ressemblent pas ou ne ouais, coup... nous comprennent mm. pas.
1: Et en fait, euh, euh, ce qui est fou, c'est que tant qu'on n'a pas baigné dans ça, Vraiment, l'esprit, il ne peut pas s'ouvrir. Je ne sais pas, tu as, as beau lire des choses et tout, tant que toi-même, tu n'as pas entrepris, euh, tu ne connais pas ce, cet état d'esprit, en fait. Il faut passer de la, la théorie à la pratique. En fait, il faut vraiment passer le cap de « je suis plus salarié et, et je suis entrepreneur ». C'est le seul pas qui permet de s'ouvrir.
0: Et là, maintenant que tu es entrepreneur, est-ce que... Euh... Est-ce que tu devrais retourner salarié ou non, c'est impossible
1: Non, non, franchement non. Après, voilà, je pense que chacun a ses appétences. Il y a des gens qui ont la fibre comme toi mais... et d'autres qui se sentiraient totalement inconfortables dans cette position. Mais moi, je regrette vraiment pas, non. Non, ça me va très bien. Et tu,
0: tu, tu regrettes pas alors que tu es fière de, de ton parcours
1: Ouais, franchement, euh, même si j'ai galéré, euh, ben mon parcours, voilà, il fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Euh, il m'a enrichi. Tu fait un truc que tu kiffes. J'ai voilà, suivi ce que j'aimais, donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Moi, l'angoisse, euh, pour moi, c'était quand je voyais des gens. Euh, travailler là depuis 20 ans.
0: Mais... Ouais, moi, je suis pareil tu vois, genre, t'arrives dans, dans une entreprise ou un cabinet, et quelqu'un te dit, euh, même, tu vois, ça fait 10 ans que je suis là. Oh la vache Je me dis, ouais. mais... oh, je me dis tu vois, limite, c'est triste, alors qu'en soi, si la personne, ça lui oui. va, euh, <rire> genre, euh, tant mieux, tu vois. Mais moi, je me vrai. dis, oh là là, mais comment c'est possible euh... Après,
1: c'est vrai que 10 ans, euh, bon, ça passe vite quand même, on s'en rend pas trop compte, mais, mais, mais 20, 30, là, c'est... C'est fou quoi. Toute sa carrière dans le même cabinet, je trouve ça fou. Et le pire, ce qui est encore plus fou, c'est quand les gens se sentent malheureux. Qu malheureux. Que tu vois qu'ils sont malheureux, qu'ils ne sont pas épanouis, mais ils sont là, et ils ne partent pas parce qu'ils ont peur. Tu vois. Et ça, ça, je trouve ça encore plus fou. Peur de partir, peur de, peur de changer d'environnement. Il ne faut
0: pas avoir peur de changer. Hein
1: il faut prendre
0: son destin aussi en main des voilà, fois et si ça. on est entre guillemets pas enfin malheureux ouais, euh, il surtout, faut euh, oui après euh, oui. voilà c'est des bonnes paroles et il y a des <rire> cas particuliers mais moi j'aime bien dire que tu vois un peu on choisit d'être heureux tu vois même si bon en fonction des contextes c'est oui. plus ou moins facile mais je veux dire à un moment il faut bah, par exemple quand on est dans la compta on sait qu'il y a plein enfin tu sais que tu vas forcément retrouver un job Déjà, tu peux juste changer de cabinet pour voir si c'était, est-ce que c'était une histoire de cabinet, est-ce que c'était vraiment la contact, avec voilà, pas. Voilà, c'est enfin, ça. En fait, on a la chance quand on est en compta de pouvoir vraiment retrouver un job facilement mm. et de pas forcément avoir la pression de se dire je vais être au chômage et je vais pas avoir assez pour me loger, pour me nourrir, etc. Mm. Donc oh. ne pas hésiter à changer quand ça nous plaît pas parce qu'on a cette chance-là justement oui, d'être voilà. dans un domaine ah, qui est recrute
1: complètement. Euh, on a l'embarras du choix. Faut pas. Faut et pas comme tu le montré,
0: on peut faire plein de choses différentes. Euh, euh, tu vois, tu disais euh, dans les différents cabinets où, où tu as été, enfin, ça t'a apporté des choses à chaque fois, et, et tu regrettes pas au final d'avoir changé. Non, non, non,
1: même si des fois c'est douloureux, ce qu'on peut vivre, euh, franchement, non. A chaque, à chaque fois, ça a été des, des bonnes décisions. Enfin bon, après, voilà, on sait pas sur le moment à quoi mmh. s'attendre et on sait toujours ce qu'on laisse et jamais vers, vers ce. Ce vers euh, quoi on va. vers quoi on va, merci. Mmh. <rire> euh, mais bon, ça, il faut être un peu kamikaze, mais après, on est content, quoi. Mmh.
0: Et qu'est-ce que. Alors, question, euh, <rire> question à 100 000 euros, qu'est-ce que tu dirais euh, à la Maïté euh, qui a une vingtaine d'années qui est en DCG là si aujourd'hui tu tu la croisais qu que tu mmh. dirais elle veut être expert comptable
1: ouais ouais je lui dirais que c'est une bonne idée hein. mais euh, voilà après euh, faire plus bah, peut-être aller en alternance mmh. et puis euh, s'intéresser plutôt euh, à à l'audience et à la communication, à développer son réseau, voilà, mm. ça, ça je lui dirais ça, ça c'est quelque chose que que j'ai pas capté assez vite hein, en fait, aujourd'hui avec le recul je me dis euh, si, si t'avais déployé ton audience plus tôt, ben après quand, t... en fait c'est ça, c'est l'audience qu'il faut développer, euh, après quand t'as ton audience tu peux vendre ce que t'as envie tu peux entreprendre il tu... y a des gens qui te donnent la visibilité et ça c'est super important. Enfin... Et
0: comment tu ferais alors pour développer euh, ton réseau euh, si es, euh, parce qu'en ouais, DCG si es c'est compliqué tu ben vois.
1: Complètement mais en fait aujourd'hui je trouve que ben, LinkedIn c'est un pouvoir extraordinaire C'est pour ça
0: qu'on est là aujourd'hui, on peut en parler. Complètement
1: déjà, déjà on se serait pas rencontrés euh, et ça me voir extraordinaire. Et en fait, il ne faut pas hésiter, je pense, à s'exprimer, à aborder des sujets qu'on aime. Euh, C'est une façon euh, de montrer notre personnalité, notre profil. Aujourd'hui, par exemple, toi, Julie, euh, pour moi, tu n'as pas à pas à justifier quitter quand tu vas postuler ben bah, limite j'ai pas
0: enfin entre guillemets j'ai pas donné de CV parce que en fait mon CV exactement. est plus, plus qu'un CV il y a enfin entre guillemets tout ce que je pense tu regardes mon profil exactement euh...
1: exactement euh, on voit ce que tu as envie de faire on voit ce que tu es capable de faire euh, pour moi LinkedIn c'est surpuissant et franchement éclatez-vous à, à créer du contenu n'ayez pas peur quoi enfin on voit ce que voilà vous allez poster euh, le, le poste au pire il va partir si ça marche pas enfin, c'est pas un problème euh, donc euh, ouais ça c'est quelque chose que j'aurais fait ouais plutôt mais du coup tu es plutôt
0: euh, réseau on va dire virtuel tu penses pas à, genre je sais pas ah oui réseau physique à, Aller aussi, dans les, bien sûr. des événements ou ouais aussi, si, ouais
1: aussi ça en fait partie bien entendu mais mais après quand tu es étudiant c'est peut-être compliqué de participer à tout des fois c'est payant enfin mmh. voilà euh, LinkedIn c'est gratuit quoi pour enfin, le moment ouais pour le moment c'est c'est gratuit pas si... mm. il faut euh, il faut en profiter
0: et après c'est pas forcément euh, que poster ça peut être aussi euh, juste euh, suivre euh, les actualités liker ouais. des choses ou enfin ouais, ouais, ouais. parce que ça plus que on n'est pas forcément obligé, je pense, de créer une audience, une communauté et tout, un peu comme moi je l'ai fait, mais ouais. juste ça permet de s'intéresser au secteur, tu vois, de, de savoir ce qui se passe. Tu vois, il y a plein de personnes, par exemple, peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est la facture électronique, alors que mm -hmm. tu vas sur LinkedIn, enfin, je veux dire, tu, ouais, ouais, tu... es au courant de ce qui va arriver, des mutations, ouais. de Dracarys, qu'est-ce que c'est, enfin, mm -hmm. tout ce genre de choses dont on parle dans le podcast... Et que je demande à chaque fois à l'invité d'expliquer. Mais parce qu'en fait, si on... ça te permet de faire une veille sur le secteur et de mieux comprendre. Euh...
1: Complètement. Oui. Ça, ça permet de faire une veille sur ce qui se fait. Et aussi, ah tiens, ça, ça pourrait m'intéresser. Euh, je, je vais approfondir, suivre telle et telle personne. De nouer
0: des contacts. Potentiellement, ça peut être mm. de trouver un job. Enfin, je veux dire... Euh... T'échanges ouais. avec des personnes, et puis après, ah, bah, tiens, je cherche une alternance, bah je voilà, trouve un... je cherche un job, et, mm -hmm. et la personne va te prendre parce que peut-être que ça fait six mois que vous discutez, et ouais, que voilà. forcément,
1: elle va préférer te prendre toi plutôt que... C'est ça. En tout cas, c'est super bénéfique, quoi. Qu'on soit étudiant, ou... ou même si on voit plus loin, et qu'on s'imagine entrepreneur plus tard, euh... ouais. Ça a tout son intérêt. Voilà. Moi, c'est ça que je me dis. Je voulais être entrepreneur, j'aurais dû déjà, euh mettre mais bon après hein, en plus j'aime bien créer du contenu ça me gêne pas, mmh. je, je regrette ça
0: top, bah merci Maïté alors on a des questions
1: oui.
0: je j'ai demandé à nos auditeurs s'ils avaient des questions à te poser alors euh, si aujourd'hui il y a des personnes qui nous écoutent, peut-être qui font des études de compta et qui veulent se former au marketing comment tu fais pour se former en
1: marketing parce que c'est pas des choses qu'on voit en cours euh, alors, aujourd'hui, il y a énormément de contenu sur YouTube. Euh, je pense que c'est une très bonne école. Enfin, euh, déjà, c'est un bon début, quoi. Si, si t'aimes pas trop lire et tout. Après, voilà, dans les bases de données, c'est pas ça qui manque, euh, surtout au niveau de l'ordre. Enfin. Et puis après, la meilleure, euh, le meilleur conseil, c'est d'essayer de faire soi-même. Je sais pas si vous avez un petit projet ou quoi, essayez de passer à l'action. <rire> ok,
0: ça marche top. Bah, en fait, euh, on a plein de contenus qui sont gratuits sur Internet et il ouais. n'y a pas forcément besoin d'acheter une formation, non, vraiment. Non, non, non. Euh, euh, pourquoi avoir passé le deck si c'est euh, pour ne plus faire de compta, là, pour le moment en tout cas
1: eh ben C'est vrai que moi, c'est une que question voilà, que j'ai aussi. Si on me dit pourquoi tu veux passer le, le deck, le je comprends pas, tu euh, dis que tout pas tout la compta. Euh, qui nous offre euh, l'accès la, à une profession. Et, euh, et donc, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain. Et ça a tout son sens. Euh, voilà, c'est un passeport d'indépendance et, euh, et de crédibilité. Dans, même dans le monde, en tant qu'entrepreneur, di dire qu'on est, est un voilà, on, on le disait en off, euh, une, ouais. un beau masque de crédibilité. Mm. Ou même, par exemple, tu fais un prêt à la banque,
0: tu dis que t'es expert comptable, entre guillemets, euh, c'est pas pareil que... Enfin, voilà. forcément, ils se doutent que tu vas euh, un minimum savoir gérer euh, euh, ton voilà, compte en banque, etc. Épaules, quoi. <rire> <rire> euh... Alors toi, si, non, t'avais passé un social donc t'as pas vraiment fait le DSCG mais la question à la base, c'était est-ce euh, que le programme de marketing qui est vu en DSCG c'est suffisant pour euh, un expert comptable aujourd'hui qui veut lancer son cabinet par exemple et qui a aucune notion de marketing, mais bon, toi, peut-être que je pense que c'est à peu près la même chose comme Master CCA euh, au niveau du marketing, mais en gros, on t'explique ouais, euh, reste... les enfin des trucs un peu, des ouais. trucs théoriques, tu vois. Mais par exemple, in-bond, ouais. inbound, inbound, out-bond, on, on ouais. t'explique pas ce que c'est. Je pense que, enfin, je réponds du coup un peu pour t'aider, mais je pense que c'est pas suffisant et qu'il faut.
1: Ouais, d'après, enfin, moi, j'ai mes souvenirs de DCG, c'est vrai que c'était super théorique. Euh... Aujourd'hui, c'est bien, mais euh, c'est bien de connaître euh, ses, ses points forts, ses points faibles, etc. Mais, et d'avoir et une vision de son propre marché, c'est important, mais après... Euh ça permet pas un passage à l'action. En enfin, fait, je sais pas. C'est en fait, pas faut... assez concret, quoi. Ouais, euh... c'est
0: ça. Enfin, ça te sert à avoir une vision globale de ta voilà. boîte, mais à un moment, il faut, tu il, faut, il aimé, faut, taper quoi. dedans, quoi. Exactement. Parce que si tu restes juste avec ouais. toi, ta belle étude et qui est sur le côté et que t'as pas de clients et t'attends qu'ils viennent à toi, euh, ben, bah, fait, mmh. ils vont pas venir à toi. Ben, c'est <rire>
1: à toi d'aller les chercher. Voilà.
0: Euh... Donc, ouais, je pense qu'il faut se former en plus. Euh...
1: Il faut s'intéresser à la matière, à la pratique.
0: Mmh. C'est ça. Euh, bah écoute c'était les, les questions que j'avais moi j'en ai fini pour pour le moment bah, non, on, va, on va vous laisser nous on va aller on va aller déjeuner ensemble oui <rire> bah merci Maïté en tout cas pour pour ton temps c'était super intéressant ça avec montre qu'on n'est pas obligé de faire que de la compta même si on a le deck mais non avec le deck le monde est à vous <rire> merci Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve Léopold. Après une expérience en data analytics, chez Deloitte, il a décidé d'arrêter son stage de DEC pour devenir DAF à 25 ans dans une startup. Pour découvrir le prochain
1: épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.